0: We komen bijna aan het einde. Ik denk dat we nog één of twee uh, stellingen kunnen doen en dan moeten we hem weer afsluiten
1: helaas. Laten we er twee doen dan. Laten we er twee doen, ja. ja. maar we jullie niet zoveel praten. Laten we dit moment even klaar, kort.
2: Ik zal hem yes, even vinden
1: ja. in de versnelling Kom later. even
2: van dat zeepkistje af. Sorry. Ja. Kom ja, even normaal. <laughs>
0: Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond of wanneer je dit ook luistert. Welkom bij The Brief, een podcast over merken, marketing en content van Wayne Parker Kent. Mijn naam is Gerben van der Rijt.
3: Ik ben Charlotte van Dijk.
0: En het is feest bij The Brief, want dit is aflevering nummer 100. Mooie mijlpaal dit.
3: Ja, 100 afleveringen.
0: Ja, en wij dachten uh, daar moeten we wat speciaals mee doen. Dat hebben we ook in aflevering 99 uh, al aangekondigd. Wat dat precies gaat zijn, dat gaan we zo meteen aan de mensen vertellen. Uh, maar voor het zover eerst is, is dit natuurlijk niet alleen aflevering nummer 100, maar ook een start van het nieuwe seizoen.
3: Ja, na een uh, mooi zomerreces gaan we nu toch weer beginnen met een nieuw seizoen.
0: Lang zomerreces.
3: Een lang zomerreces. Hoe was je zomer? Uh, relatief goed.
0: Relatief goed. Ja. Oké. Okay. <laughs>
3: <laughs> maar uh, mooie merken, mooie mensen staan op de, op de agenda.
0: Wat kunnen, wat kunnen we al weggeven?
3: Nou, er zijn een aantal dingetjes die we al weg kunnen geven. Want. Uh, ja, we gaan onder andere de marketing Benelux van Oatly ontvangen. Netjes. Uh, het Rijksmuseum kunnen we lekker mee babbelen. Hunke Muller, de havermelk elite komt zelfs een keer voorbij. Ja. En ook het grotere merken als Aldi. Maar uh, en een mooie verrassing.
0: En een paar mooie verrassingen. Een paar mooie uh, volgens verrassingen, volgens mij
3: zelfs. Dus vol, uh, vol seizoen wordt het.
0: Leuk. Hey, en nou mogen wij natuurlijk deze ontzettend fijne podcast hosten. Uh, maar wij staan natuurlijk op de schouders van Reuzen. Uh, En om dan maar een klein beetje weg te geven wat we deze aflevering gaan doen, dachten wij, misschien is het leuk om al die oud-hosts eens een keertje bij elkaar aan tafel te zetten. Oh jee. Ja, uh, en dat is helaas gelukt. (laughs) Dus we moeten eraan geloven volgens mij.
3: Ja, ik werd ineens in een uh, mannenchat gegooid, leek het wel. Een WhatsAppje. Nou, ik weet niet wat ik meemaakte. Misschien omdat ik gewoon een mannenapp niet gewend ben. Maar het was, uh, het was hilarisch.
0: Ja, ja, je hebt uh, met een Met grote ogen volgens mij, toch? <laughs> ja.
3: ja, nee, het was leuk. Oké,
0: okay. zullen we het geheugen van de kijkers... Sorry, de luisteraars. Daar kijkt natuurlijk niemand mee. Zullen we het geheugen eens opfrissen wie dat ook weer allemaal zijn?
3: Yes, let's go.
0: Komt-ie. Het begon allemaal zo'n vijf jaar geleden met Mark Schones en Frank Gorem. Het was de tijd dat podcasten nog voor hobbyisten was. Frank was die Agency begonnen bij Wayne Park Kent en Mark kwam net kijken. Als creatief manager van alles of zo. De eerste aflevering met Slaven Mandic werd meteen legendarisch. En dat kwam vooral doordat Slaven zei ik geloof eigenlijk niet zo in die podcast van jullie. Frank verliet Wayne Park Kent en dus de brief als eerste. Hij ging allemaal belangrijke strategische dingen doen bij IDTV en is nu bezig met een opdracht voor gaming agency The Invaders. Matthijs Tielman mocht zijn plekje overnemen samen met Mark. Vormde hij jarenlang het vertrouwde Ozos voele stemgeluid van deze show? Totdat Mark besloot dat hij het allemaal beter wist en voor zichzelf begon. Niet alleen met een eigen bureau, maar ook met een eigen podcast over verandering, want daar is hij blijkbaar dol op. Uiteindelijk verliet ook Matthijs de Brief voor een baantje bij Designbureau Bravoer. En liet hij jullie arme luisteraars achter met mij en met Charlotte. Maar nu dus voor één keer allemaal terug aan de tafel waar het allemaal begon. Welkom, gasten bij De Brief. Hallo. Hoi, uh, dankjewel. Ha- Hallo allemaal. Jongens, even een rondje langs de velden om te beginnen. Hoe gaat het met jullie? En laten we, laten we gewoon bij het begin beginnen. Frank, hoe gaat het met jou?
4: Je begint weer op, uh, op anciëniteitsniveau, uh, merk <laughs> ik. Uh, <laughs> dankjewel. Het, uh, het gaat heel goed met me. Ik uh, um, heb een hele mooie klus bij IDTV afgerond, zoals je al zei. Um, ben nu in een hele nieuwe wereld bezig. De wereld van gaming. Uh, bij de Invaders. Het, uh... Ben je daar niet wat oud voor eigenlijk dan? Uh, Nee, dat is uh, precies een van de dingen waar ik mee bezig ben om een soort van paradigm shift uh, te krijgen en de blik op gaming reëel te krijgen. Omdat mensen daar eigenlijk nog heel verkeerd naar kijken. Dus ook Uh, gewoon klaar
2: voor jassen zo, toch? Digitaal?
4: Uh, Bridgen, alles Uh, erop en en eraan. Maar juist dat, juist die, uh, die verandering zichtbaar maken en inzicht krijgen in een nieuwe wereld vind ik heel tof. Uh, en los daarvan uh, uh, mag ik uh, mijn partner noemen in een horrorfilmbedrijf en oh, ik, Jezus. wij zijn bezig met uh, het ontwikkelen van drie films, dus uh, uh, genoeg te doen. Ja, klinkt goed. Wow. Ja. Mooie, mooie ding allemaal. Uh,
0: nou, als we dan over ancienniteit hebben, dan gaan we door met Matthijs. Nou, ook voor jou Gerben. Ik heb het gemist. <laughs> hoe gaat het Matthijs? Gaat lekker, man. Ja, bent net weg pas eigenlijk en nu alweer terug.
2: Ja, dat is het. Het voelt weer uh, vertrouwd. Half jaartje is het. Ja. Dus het is eigenlijk veel korter dan ik in mijn hoofd had zitten. Ja,
3: één uh, seizoen. Ja, ja precies.
2: Ja. Ja. Hoe, uh, hoe vaak heb je nog de brief geluisterd sinds je afscheid? Uh, in alle eerlijkheid, niet heel vaak. Nee, uh, te veel pijn. Ja, ja, zonder grap. Het is wel gewoon een soort van, van hoofdstuk wat ik gesloten heb. En, en uh, ja, gewoon verder. Je uh, moet gewoon door. En ook niet uh, overmatig kritisch gaan lopen doen of zo. Dat ligt altijd op de loer, weet je, als je dat soort dingen doet. En het is ja uh, yeah, out of my hands en uh, nu van jullie. En ik heb alle vertrouwen in dat jullie er mooie dingen mee aan het doen zijn. Dank voor dat vertrouwen. Hey, hoe gaat het bij voor? Gaat goed. Ja, mega druk, maar uh, ik kom echt net uit een pitch. Dus uh, ik zit hier nog een beetje af uh, te, te kicken van de adrenaline van de afgelopen dagen. Ja. Maar uh, nee gaat hartstikke goed. Superleuk, heel nieuwe discipline. Uh, dus heel veel aan het leren. En uh, ja, gewoon uh, heel nieuw hoofdstuk, precies wat ik nodig had. Mooi, klinkt goed. Ja. Goed dat je er bent, man.
0: Hey Mark. Hallo. Jij bent er ook weer.
1: Ik ben er ook weer.
0: Ja, voor jou is het iets Ik ben de lang... jongste,
1: hè? dat luisteren we dat wel even. Ja, ja, maar <laughs> dat horen we ook in
0: jouw stem. Ja, thanks. Ja, thanks. Dat is niet te zien.
1: Nee, nee, nee. Überhaupt nee, niet. Nee, het ondernemerschap uh, trekt, uh, trekt zijn uh, sporen in je gelaat, heb ik, uh, ben ik achtergekomen. Ja. Hoe gaat het Goed, Als ondernemer? Goed. super tof. Ja? Nee, het is echt, uh, echt heel leuk. Het is heel anders dan uh, het uh, grote schip uh, WPK, dus... Um, uh, en, en het is heel leuk dat ik het bedrijf heb begonnen met een uh, oud-WPK'er ook, Aswin. Ja. Die overigens nu een maand lang in uh, Zuid-Afrika uh, zit uh, met zijn billen. Dus uh, iemand doet hier iets verkeerd, denk ik. Dus, ja. Maar het is, heel, uh, het is echt heel tof. We hebben een, uh, een klein bureau van uh, elf mensen nu. En uh, uh, dat zijn heel veel talentvolle, soms jonge en onbegrijpelijke mensen voor mij... Uh, Al. Je dus, wordt ook heel erg geconfronteerd met je eigen uh, uh, leeftijd. Dus ik voel me steeds een, een, een naast v- v- verbonden met, uh, met Frank. Uh, zonder gekheid. Nee, maar het is, uh, het is echt super tof. En uh, het ondernemerschap uh, brengt een hoop... Ander soorten gestrest met zich mee dan uh, wat ik gewend ben. En dat was ik al was ik al een beetje op naar op zoek, eigenlijk. Nou ja, ja, mooi man. Goed om te horen. Ja.
3: En een eigen podcast.
1: En een eigen podcast. Die heet Schokvast. Moeten jullie allemaal gaan luisteren. Dat uh, <laughs> is heel veel <laughs> <toe> bliefjes. Schokvast <laughs> heet <die>. hij. <laughs> nee, mag je daar niet? Nee, zonder gekheid. Dus ja, dus uh, toen. Uh, ik moest natuurlijk afscheid nemen van de brief, toen ik afscheid nam van Wain kent Kent. En dat was uh, uh, wel toch een van de leukste dingen die, uh, die ik mocht doen bij, bij BPK. En. Uh, um, toen dacht ik, ik, ik wil iets nieuws uh, maken. En dan iets wat uh, misschien wat uh, breder georiënteerd is dan content. Want ik kon het een beetje zelf uh, invullen. Was niet per definitie, is niet, hangt niet aan een bedrijf, hangt gewoon alleen maar aan mij en mijn uh, co-executeurs uh, vast. Dus die gaat inderdaad over verandering. En uh, dus het gaat over sociaal-maatschappelijke dingen. En dan kan ik een beetje quasi intellectueel doen. Ja. Uithangen. Staat je goed, proberen, volgens mij. Ja. Dings. je. We hebben al wel
3: een gast gehad in het vorige gesprek, die ook aangaf dat, uh, dat zij jouw podcast luisteren. Oh, wat dus vet. Er is toch ergens een vorm van concurrentie gaande? kijk. Oké.
1: Okay. <laughs> nou goed, wees, wees niet bang. Ik denk dat we inhoudelijk uh, niet in elkaars uh, uh, tuintje. Uh, kiezen, als dat een uitdrukking is. Dus in principe zou de luisteraar van de brief gewoon naar schokvast kunnen luisteren... en dan de brief daarnaast blijven.
0: Ja, en dan is je leven wel een beetje compleet. Nou ja, of? als je
1: dan niet met een, een fatsoenlijke intellectuele bagage... het leven tegemoet kan treden, dan, dan ligt het echt aan jezelf. Dat Kom, denk ik ja. Hoe heet het, ja. het ook alweer? Schokvast heet het. Oké. Okay, nou. ja. Linkje in de beschrijving van de show. Uh, aflevering, ding, geval. Helemaal leuk.
3: All right. Nou, laten we beginnen met onze vaste rubriek. Want zoals jullie allemaal weten... Vragen wij iedereen om hun beste content uh, die ze gehoord, gelezen of gezien hebben de laatste tijd. Dus zo ook hebben wij jullie deze vraag. Willen we jullie deze vraag gaan stellen? En hebben jullie wat voorbereid? Dus, um, en, hopen wij tenminste. Zeker, zeker. Hopen wij. Ja.
1: Schokvast misschien? Als nee, nee. is nee, no. nee, nee, nee. <laughs>
4: echt de laatste keer dat dat woord uh, valt. Schokvast dus. <laughs> ja.
3: All right. Um, dus ik ga gewoon weer het draaitje af.
4: Uh, ja, Frank. D- wat een verrassend leuke vraag. Uh, <laughs> overigens, ik heb nog wel met enige regelmaat naar de brief geluisterd. En ik vind het wel leuk wat jullie gedaan hebben... in de zin van uh, vaste elementen vasthouden en toch je eigen slag eraan geven. Dus dat verhaal van marketeers en evolutie, geen revolutie en zo... dat hebben jullie wat mij betreft heel erg tof gedaan. Dus dankjewel ook dat hier mogen zijn. Dankjewel. Het advies wat ik iedereen zou willen geven om te lezen... is het boek Reality is Broken van James Conical. Uh, ik moest mij inleven in een nieuwe wereld. Uh, ik wilde ook graag een boek meenemen. Uh, en dit boek beschrijft eigenlijk uh, een totaal andere blik... op uh, hoe je naar de ontwikkeling in de afgelopen 30 jaar... in gaming kan kijken. Um, en dat het uh, gezien wordt als iets wat beangstigend en solitair en verslavend is. Terwijl als je er goed naar kijkt, uh, dat game-based learning heel veel verschil maakt. Dat het mensen uit depressies haalt, dat het communities bouwt. Ja, eigenlijk alle voordelen die daaraan vastzitten. Uh, op een uh, slimme manier geschreven. Het boek is al best wel oud. Het komt uit 2011. Um, en er zijn wat uh, opvolgers van. Maar ik denk dat dit het beste is wat je kan lezen als je in deze markt wil verdiepen. Ja, cool. Stelde... Iemand dan
3: gelezen?
4: Nee, nee. Nou, Dit mooi. Dus. Meteen een paar fans erbij, hopelijk.
0: En is het ook interessant, stel dat je niet met gaming bezig gaat, of dat je gewoon hele andere,
4: andere ja, domeinen begeeft? Ik denk dat als je uh, naar deze podcast luistert en je met content marketing en media bezighoudt, dat wij allemaal nog een blind spot en een hele verkeerde blik op die markt hebben. Uh, het is een markt van 200 miljard waar we het uh, ondertussen over hebben wereldwijd.
0: Groter dan de filmindustrie volgens mij? Uh, het
4: is, uh, uh, die, die metafoor wordt al tien jaar terecht gebruikt. Uh, maar tegenwoordig is het zelfs groter dan de film- en muziekindustrie- en televisieindustrie bij elkaar opgeteld. Mm. Uh, ja. uh, en vervolgens doen wij als marketeers er nog veel te weinig in. En het allermooiste is ook nog eens... als je goed kijkt naar uh, knowledge, attitude, behavior. Dit is 100% behavior waar je mee bezig bent. Uh, en het is ook nog eens nou ja, immersive en echt engagement. En dan heb ik zo'n beetje het bingo bullshit kaartje... in één keer volgespeeld. Top, we doen geen Engelse termen meer tegenwoordig, Frank. Nou, bij deze. Dat was gezellig, Frank.
2: Dank
3: voor de tip. Matthijs
2: Ja, ik ben pas een half jaar weg. Dus ik heb uh, voor iedere maand heb ik een tip... Uh, dus ik heb er zes. Nee, het was lastig kiezen. Dus ik heb er gewoon weer twee. Eén uh, stukje entertainment. Uh, dat is de serie Severance van Apple TV+. Super vet. Echt voor het eerst sinds lange tijd weer een serie... dat, dat je elkaar om half elf s'avonds op de bank aankijkt en denkt van... Nog eentje? Zullen we er nog eentje doen? Weet je wel? Het is dus, dus echt super tof gedaan. Uh, ik zie
3: Mark knikken. Gezien? Ja, dat? ja, ja.
2: Het is echt heel goed. Ja. Waar gaat het over? Het gaat over een bedrijf en de mensen die daar werken hebben een chip geïmplanteerd, waardoor ze niets herinneren van hun privéleven op hun werk en op hun, in hun privéleven niets weten van hun werk. Zeg ik dat nou goed? Nee, oh. dus dat ben ik kwijt. Je hebt twee. Feitelijk creëer je twee persoonlijkheden. Dus je bent iemand op je werk, je bent iemand buiten je werk uh, en die twee weten niets van elkaar. Ja, Behalve okay. dat je weet dat je daar werkt. En dat levert allerlei hele lijpe situaties op. En ja, ook gewoon de manier waarop het gefilmd is. Het is een soort van hele donkere Wes Anderson-stilo die ze hebben. Dus heel symmetrisch, maar heel kil en vreemd. En gewoon een fucking goed verhaal. Heel goed verhaal, sorry. (laughs) Fucking is Engels, dat kan niet meer. Sorry, nog één keer, dan ga ik ook weg. weg. (laughs) Dus Severance is uh, is top. En uh, ook een boekje, eigenlijk een soort van opposite van wat Frank zei, gewoon uh, dit is een muzikant, Derek Severs, en die heeft een, een boekje geschreven Hell Yeah or No en het is een verzameling van columns en feitelijk zijn die columns soort van zijn zoektocht naar uh, de juiste keuzes maken in je leven. Um, dus heel persoonlijk vanuit hem, uh, maar dat leest heel lekker weg. Het is gewoon elke keer een columnpje, anderhalve pagina en uh, ja, daar leer je ook nog wel het een en ander van. Dus, uh, All Die twee. Klinkt goed, dankjewel.
3: Twee mooie tips. Mark.
1: Ik heb, ik heb er maar één. Maar okay. ik praat vaak meer, dus dat, ik denk dat ik wel even lang aan het babbelen ben dan Matthijs. Is ja, het denk ik ook wel. Ik ga even uh, wat te drinken. Ja, dat nog. is goed joh. Dat is goed, ik, ik zet het wel op de mail. Uh, ik heb uh, uh, um, George Carlin's American Dream. Dat is een um, documentaire, nou, het is een, niet een reeks, het is een, eigenlijk twee, twee afleveringetjes, twee keer anderhalf uur. Op HBO Max, als ik me niet vergis. En het gaat over George Carlin. George Carlin is, uh, was, moet ik zeggen, een, um, een comedian die ruim... 50 jaar lang stand-up heeft gedaan. Dus echt tot aan uh, laat in de uh, 60, 70 heeft hij hij gespeeld. Uh, En is eigenlijk uh, gedurende zijn carrière... ongeveer vier tot vijf keer heeft hij zichzelf helemaal opnieuw uitgevonden. Dus hij begon als duo samen met iemand anders in uh, in de jaren 50. En deed toen best wel fysieke humor en was daar best wel goed in. Daarna ging hij solo en was hij eigenlijk een hele slik... Clean cut comedian, dus heel erg nette grapjes. Uh, helemaal niet sociaal-maatschappelijk kritisch of zo. En doordat er bepaalde dingen in zijn leven gebeurden en zijn visie op het, um, uh, op het leven veranderde, werd ook zijn materiaal steeds eigenlijk donkerder. En, uh, en kwam die eigenlijk steeds dichter bij zijn uh, echte stem en visie en ideeën over hoe het leven in elkaar steekt. En, uh, en die documentaire geeft heel mooi weer hoe die bij iedere gebeurtenis in zijn leven van een verslaving die hij afschudt... tot aan een, een relatie die klapt en een nieuwe relatie die hij vindt... hoe die stukje bij beetje uh, steeds eerlijker wordt in zijn shows. Uh, en daarmee ook heel scherp. Dus hij, hij uh, fulmineert echt uh, het tegenover uh, religie en, uh, en tegenover uh, het grootkapitaal. Hij wordt heel erg prekerig, aan het einde zelfs heel erg cynisch... waardoor hij echt een deel van zijn publiek ook een beetje verliest... Uh, maar wel heel eerlijk en, en, uh, en, eerlijk en eigenlijk dicht bij zijn eigen aard. Dus eigenlijk gaat deze documentaire over een artiest die gedurende zijn hele carrière, die dus 50 jaar lang duurt, wat echt een fucking end is, uh, bezig is met het vinden van zichzelf en daar dus eigenlijk aan het einde pas komt. En, uh, en dat vond ik heel inspirerend en mooi om te zien, omdat ik denk dat dat een streven is wat ieder mens zou moeten hebben in zijn leven om uh, zoveel mogelijk balast en meningen van anderen van zijn rug af te gooien, net zolang totdat je uitkomt bij (laughs) in zijn geval een hele cynische man. (laughs) Uh, uh, Dus dat is echt heel interessant en ook als je dus niks hebt met comedy is het interessant, want het is eigenlijk gewoon een een portret en en, en psychologisch is het heel erg interessant om te zien. En als je een comedy buff bent zoals ik en bijvoorbeeld ook Frank, die, die zie ik al heel heftig knikken, dan ken je George Carlin en dan is het heel interessant om te zien hoe de George Carlin die je kent eigenlijk is ontstaan uh, want in de jaren 50 keek ik nog geen comedy, Frank dan wel. Uh, natuurlijk want het was hij al 14. Dus nee, ook oh, oh, Het is echt een, echt een aanrader: twee keer, anderhalf uur. Ik heb het drie uur heb ik in één kop
4: opgevreten, ontzettend ontroerend. En als ik je dan toch mag aanvullen, uh, mocht je geen HBO Max hebben of gelijk die hele serie willen kijken... Dit is de inlog van Mark. Go- Google, eh, nee, <laughs> uh, Google even George Carlin en Sun Worshipper of Joe Pesci. En ik denk dat je in 10 minuten gelijk weet waarom je dit moet kijken. Ja,
1: het is echt... Uh... Het is echt een aanrader. En die trailer van die, uh, die moet je maar in de show notes klappen. Dat, dat is, echt, uh, ja, ja. Het is echt fantastisch.
0: Nou. Klinkt als uh, een, uh, een serie met heel veel wijze levenslessen.
1: Nou, een grappige quote in die uh, documentaire um, was van Chris Rock... als ik me niet vergis, want ze laat ook heel veel bekende comedians reflecteren op de carrière van Carlin. En die zegt, het probleem van deze tijd is dat we eigenlijk geen filosofen meer hebben. Of in ieder geval geen poly, po, uh, populaire filosofen die je vroeger wel had. Die ging gewoon op een rot staan en zeggen hoe de wereld in elkaar stak. Of ze schreven een boek. Maar nu zijn eigenlijk comedians een beetje verworven tot, tot bijna de filosofen... en bijna de, de spiegels waar, waar, waardoor we het, uh, het leven bekijken. Ja. En George Carlin is echt iemand die de maatschappij op hele dwingende wijze heel eerlijk naar de planeet... en naar hoe we met de planeet omgaan... en naar hoe de mens in elkaar steekt, uh, laat kijken. Dus uh, ja, he- heel veel wijze lessen... maar ook een heel beetje bitter en negatief uh, uh, beeld... of kijk op wat de mens eigenlijk is.
0: Ja, wel grappig wat je zegt... dat nu zeg maar onze, onze visie... en onze filosofische bespiegelingen van de comedians moeten komen. Want ik denk dat ook een Lubach bijvoorbeeld... Uh, ...ook die rol speelt in de maatschappij. In ieder geval voor de helft van de maatschappij. Ja,
1: je, alles moet een beetje omvatten zijn met een sausje van entertainment. Anders klikken mensen weg. Dat is gewoon letterlijk zo. Dus als je k- kijkt bijvoorbeeld uh, de Daily Show in Amerika... ...wordt er heel veel jeugd gewoon gezien als de primaire bron van het nieuws. Die kijken geen CNN, maar die kijken gewoon naar wat... ...nu Trevor Noah en voorheen John Stewart te zeggen had. Maar het is eigenlijk gewoon een komiek. Die, John Stewart heeft zich er ook best wel vaak tegen verzet. Tegen die rol die zegt, ja, ik ben niet... De brenger van de waarheid. Ik ben gewoon een grappenmaker, weet je wel. Voor de brenger van de waarheid moet je zijn bij andere mensen. Ja, maar ja uh... niet in het witte
0: huis, overigens. N- nee, ze gaan ook <laughs> niet doen, nee. Nee.
1: Dus, dus dat, ja. All
0: Mooi mannen, dank voor de tips. Uh, we klappen ze inderdaad in de show notes. Net Top. zoals we dat, uh, we dat in de eerste aflevering in alle 99 uh, hiervoor hebben gedaan. En uh, de show notes, die vind je net als uh, elke week uh, op www.debrief.nl. Dus mocht je op zoek zijn naar de tips van al deze oud-hosts van deze mooie podcast, dan kun je die daar vinden. Net als allemaal andere belangrijke dingen die wij zo meteen gaan bespreken. Want nu, bij het einde van deze rubriek, is het tijd voor het gesprek.
3: Frank. Ja. Wat jij niet weet, is dat we van jouw vrouw uh, vandaag een foto hebben ontvangen.
4: Oh jeetje. Ja. Heb <laughs> je van mijn vrouw een foto van mij ontvangen? Of ja. heb je een foto van mijn vrouw ontvangen? Nee,
3: ik heb van jouw vrouw een foto van jou ontvangen. Oké. Okay. Uh, met jou aan een laptop in een vakantie van 2016. Uh, ze schreef er nog bij, het was een wat minder leuke vakantie, want Frank zat de hele tijd achter zijn laptop. Maar het schijnt dat, dat op dat moment de brief is ontstaan.
4: Nee, mm, ik wil mijn vrouw niet afvallen, uh, want die is fantastisch en luistert dit, dus dan zou ik dit sowieso gezegd hebben. Nee, ik, ik denk dat de brief eigenlijk al ontstaan is in de allereerste ontmoeting die Mark en ik hadden. Uh, We hebben elkaar ontmoet uh, in een gesprek, in een procedure, zoals dat destijds bij WPK begon. Uh, en. Toen klikten wij op twee dingen. Ten eerste dat er op zijn arm een tatoeage van een comedian genaamd Bill Hicks staat. En ik herkende die quote toevallig. Um, of niet geheel, toevallig. Uh, en het eerste wat wij tegen elkaar zeiden als we een bureau gaan bouwen... dan gaan we een podcast maken. Um, en dat gesprek hebben we, uh, die credits moet Matthijs ook krijgen... toen Matthijs in juni erbij kwam gelijk weergevoerd. En die was daar ook op aan... En ja, ik heb toen vast in die vakantie een en ander op papier gezet, maar dat is wel eigenlijk een soort van samenvatting van wat wij al met z'n drieën besproken hadden. Uh, En daarna, zoals het zo vaak ging, heb ik het een en ander op papier gezet en heeft Mark dat vervolgens in uh, vertaalbaar Nederlands een redactionele formule van geschreven. Uh, dus ja, het klopt, maar niet heel, het is he- niet helemaal volledig... en doet ook niet helemaal recht aan de rol van de andere twee heren hier aan tafel. het wat me sympathiek zeg. Ze yeah, right. dus kennen ja. we hem helemaal niet. <laughs> nee, soms moet dat. Je hebt hier wat te verkopen, zeker. <laughs> <laughs>
3: maar wat was de droom? Wat was het plan?
4: Uh, de gedachte was eigenlijk heel simpel. We, wilden, uh, we zagen dat er een paar dingen tegelijkertijd gebeuren. Ten eerste de second wave van podcasting was begonnen... Uh, dus je wil uh, uh, daarbij zijn op een momentum dat nou ja, dit keer een keertje goed getimed was, want ik denk dat het goede momentum was.
3: Maar het uh, was wel echt al heel vroeg, zeg maar, in het hele stadium van podcasting. jij
4: ja, noemt in, het
3: de second wave.
4: Ja, in de, die eerste wave met Adam Curry en zeg maar het echte pionierwerk, de, toen is podcast weer een beetje, een beetje doodgegaan eigenlijk. Dat was kwam... net
2: na Serial.
4: Ja, zoiets. En uh, en toen kwam het weer op. Dus dus er was momentum, dat is één. Twee, we geloofden alle drie eigenlijk heel erg in practice what you preach. Dus als je een contentbureau maakt en je wil jezelf vermarkten, dan moet je content maken. Uh, Dus dat is twee. En drie, we luisterden allemaal naar de podcast van Joe Polizzi, uh, die nog steeds een podcast maakt die ik niet zo heel vaak meer luister. En we luisterden ook wel naar wat meer longform content, zoals bijvoorbeeld Joe Rogan, toen nog iets genuanceerder dan nu. Uh, en eigenlijk was dat een beetje het fundament met... we hebben momentum, we geloven in practice what you preach... en dus content maken... en we geloven in long gesprekken met interessante mensen... want anders gaan wij alleen maar lopen lullen wat wij belangrijk vinden... maar dat moet je juist doen met andere goede mensen in het vak... wat jullie nu nog steeds doen. En dat is denk ik het fundament geweest. En uh, nou ja, waar net al aan gerefereerd is... toen hebben we een nul aflevering met Slaven Mandic gemaakt... en het toffe van Slaven was, die heeft over alles een mening... Um, maar die gaf ons ook mandaat. Dus die zei, ik geloof er echt totaal niet in. Maar hey, jullie zijn het bureau. Uh, een Beetje een maaskantje-achtige strategie. Uh, wie is er hier nu de snackbar? Uh, en um, ja, zodoende zijn we begonnen. En dat heeft, ik denk, Mark daarna uitgewerkt in een redactionele formule en een creatief uh, concept. Uh, en, en zo hebben we met z'n drieën uiteindelijk die vrij simpele, maar achteraf wel goede strategie en visie... Um, ja, tot wasdom gebracht. En here we are.
3: Ja, en een groot deel, nou ja, wat je zegt, dat zes jaar later is dat nog steeds, uh, staat een ja. groot deel daarvan nog steeds. Absoluut. Wat is het grootste verschil? Wat, wat was er anders?
4: Uh, ik denk dat je, wij toen nog vrij preachy waren en ook heel erg onze eigen visie naar voren wilden brengen uh, en daar ook wel wat formatering aan hebben toegepast om de ruimte voor te bieden. Uh, daardoor was het iets geformateerder dan dat het nu is. Ik denk dat jullie wat losser zijn geworden. Ik denk dat podcasting ook nog wat losser is geworden. En de noodzaak om je eigen visie heel erg hard te delen... is er wat minder nodig ook, denk ik... omdat Wayne Parker Kent een soort van... instituut wil ik het niet noemen... maar in ieder geval wel een bewezen kracht is geworden. En wij met de agency destijds, wat nu Wayne Parker Kent is... dus de bureaukant van WPK... Um, ja, wilden nog wel echt onze stempel druk in onze visie laten horen. En gelukkig merk je dat we daar nu alle drie helemaal geen last meer van hebben. <laughs> ik er zo van. Uh, uh, maar ja, d- d- dat is denk ik het grootste verschil. En daarom vind ik het heel leuk dat jullie um, ja, dingen hebben aangepast, maar het fundament wel overeind is gebleven.
0: De, e- de eerste drie woorden zijn nog steeds hetzelfde. Ja, onder ja. andere. Ja. Ja. En daarna doen we ons eigenlijk. Ja, daar
4: moet,
1: ja. w- moet ik factuurtjes voor gaan sturen. Voor ja, helemaal die... niet. Er <laughs> staat
0: nergens copyright bij.
1: Ja,
0: <laughs> toch, het is gewoon de firma, hè? Gecht, hè? <laughs> <laughs> hey, en, en Jij bent, uh, nou ja, Mark is natuurlijk een eigen
1: podcast begonnen. Daar, ja. daar refereerden we net aan. Hoe heet hij ook weer Ja, dit ga je eruit piepen. Dus ik kan ja. wel weer schokvast zeggen. Maar dat heeft helemaal geen nut. Het hoort toch niemand. Die luisteraar kan googelen trouwens.
0: Maar jij hebt, uh, sinds je afscheid bij uh, de brief, ben jij niet meer ergens aangeschoven? Of... Heb ja, bent niet voor geen eigen podcast meer begonnen? Uh,
4: nee, om, om een aantal redenen. Eén, ik hou er altijd van om als je een verandering maakt... om dan niet hetzelfde trucje weer te gaan doen. Uh, Mark. Mark. Thanks. Ik wil mijn bek ook eigenlijk gewoon erover houden. En in dit geval dus ook een ander medium. En ik, uh, ik kreeg daarna een hele grote opdracht bij IDTV... Uh, die staan bekend om video en zijn heel goed in uh, het produceren van video... en alles wat met beeld te maken heeft. Dus daar zijn we een videoserie begonnen. Dat was veel logischer. Uh, en B, en ik, ik volg al een beetje wat Martijs in de introductie zei. Ik heb ook een tijdje even niet de brief kunnen luisteren... Uh, uh, of minder kunnen luisteren, omdat het is zo tof om dit te maken. Je spreekt zoveel toffe mensen en er zit, er zit zoveel dynamiek in... Uh, dat ik ook het even even niet meer wilde uh, en even een pauze heb genomen um, ja dat en niet onbelangrijk uh, uh, het, ik ben een witte oude man en tegenwoordig als je een witte oude man bent dan moet je wel een podcast hebben dus ik wil er nu niet één meer
0: precies een beetje contra handelen ja. ja want Mathijs ik weet nog dat jij afscheid nam van de brief en dat het een van jouw laatste woorden waren uh, ik begin nog wel een keer een podcast ja, maar dat is wat
2: Frank ook zegt. Het is super leuk om te doen. En ik mis het ook echt heel erg. Um, en ik heb ook wel vragen gehad. Van Ja, moet je niet weer een nieuwe show maken? Of dat soort dingen. Maar ik wil ook niet hetzelfde weer gaan doen. Weet je Want dat is er al. Het is nee. echt super slap als je dat gaat doen. Een beetje op dezelfde manier een nieuwe podcast lanceren. Dat ja, dan, een... dan noem je het anders. En dan <laughs> ja, zeg je dat het breder ja, is. Maar precies. ja.
0: Dat trapt niemand in natuurlijk. Nee, ik zeg nee niet, maar dat, dat, dat is fijn <laughs>
1: dat de luisteraar van de brief... na al die jaren eindelijk door heeft wat de echte perso- persoonlijkheden van deze twee heren zijn. Ja, nee, dat was <laughs> ook het doel van deze hele aflevering. <laughs> in die show kwam ja. ik altijd over als degene die een beetje pest terug doet. Maar zij zijn echt... De donkerste persoonlijkheden in deze hele operatie. Ik ben blij dat nu de schellen van de ogen vallen. Of eigenlijk de oren, technisch gezien. Dus daar ben ik heel dankbaar voor. Ja, ja. Nu weer dit. terug naar mij. Terug
2: naar Matthijs. <laughs> Sterk van de show. Uh, wat was de vraag ook alweer? Uh, iets met podcast. Waarom je dan oh, nog in herhaling Nee, ja. je wil niet, niet in herhaling vallen. Weet je wel. Dit is gewoon hoe het is. Het is goed hoe het staat. En ik heb daar niks aan toe te voegen. Want ik heb vijf jaar lang alles gegeven wat ik in me heb. En uh, daarom is die show waar het is. Dus... Als ik iets ga doen, dan moet het ook wel iets fundamenteel anders zijn. Dat idee is er gewoon nog even niet. Die tijd is er gewoon nog even niet geweest. En uh, ja, dat komt alweer Als ik een keer de uitnodiging krijg voor een andere podcast, zou ik leuk vinden. Oh ja. Kan je op je buik
0: schrijven? Ik zag zag Pepijn Lanen net lopen. Misschien wil hij nog uh, over vaders praten. Ja, daar weet ik wel het een en ander van. (laughs) (laughs) Oké, wij dachten, hoe gaan we in godsnaam met drie van die chaotische figuren hier aan tafel een beetje structuur aanbrengen in de show? Nou, tot nu toe gaat het ook niet echt van een leidakje. Niet? Oh, ik denk dat
1: de me- Zoveel structuur heb ik nog nooit in de brief gehoord. Man. Nee? Nee, Nou ja, het. dan
0: moet je eens een keertje luisteren. Dat heb ik gedaan. Hey, maar wat, wat wij dachten is, kijk, jullie zeiden het al in het begin, of Frank zei het net. Um, de, de brief was in het begin best wel een show voor, uh, waar jullie mening konden geven. Ik weet dat jullie daar uh, alle drie uh, ja, fijn vonden om dat te doen. Dus we hebben een aantal stellingen meegenomen. Stellingen meegenomen waarop we graag jullie reactie wilden. We hebben jullie niet voorbereid, dus dit wordt een hele spontaan, uh, spontaan hoofdstuk in deze aflevering. <laughs> en uh, laten, we, laten we de stelling gebruiken gewoon puur om eventjes uh, uh, van gedachten te wisselen... over ja, topics die nu hot en relevant zijn in de wereld van uh, marketing en media. Klaar voor? Ja, yeah, bring, bring it on. on. Yeah. Stelling 1, graag jullie reactie. Merken moeten zich niet bemoeien met maatschappelijke thema's en stromingen. Die moeten
2: lekker spulletjes verkopen. Oh. <laughs> uh, ja, dit is, dit is moeilijk. Uh, in de basis... Uh, ja, kijk, ze moeten niet lekker sp- Maar merken moeten hun rol kennen, weet je wel. En uiteindelijk bestaan bedrijven om spulletjes te verkopen. Um, en in dat proces moeten ze uitermate hun best doen... om de wereld zo min mogelijk kapot te maken. En uh, ook niet pretenderen dat ze meer doen dan dat. Punt. Punt. Dat is het. Best kort samengevat. Maar. Ja. Uh, nee, en ik denk ja bij uitstek het cliché voorbeeld... waardoor Frank mij bijna niet had aangenomen bij WPK ooit... Uh, is Patagonia hier, weet je. Die zijn gewoon heel open, transparant. Hé, hey, onze spullen kopen is niet goed voor de wereld. Dus uh, we doen wel ons uiterste best om te zorgen dat de wereld niet stuk gaat. Um, maar ja minder ja. gewoon eventjes. Maar
0: en... Patagonia vind ik ook dan weer een mooi voorbeeld... van hoe je als
2: merk juist ook wel iets op de kaart kan zetten... en bewustzijn kan creëren. Ja, zeker. Maar dat, dat, het fundament van hun boodschap is nog steeds... Uh, je koopt spullen die je waarschijnlijk niet nodig hebt. Uh, echt niet nodig hebt, weet je. de Alle Silicon Valley bros die in een patagonia festje lopen... die hebben echt niet een extra vestje nodig. Uh, en het maken van die spulletjes onttrekt nog steeds... middelen uit de aarde die ergens anders uh, hadden moeten blijven zitten... Als ja. we het helemaal willen, netjes willen doen. Um, en zij zetten al hun middelen in om dat uh, effect daarvan te, te beperken. En om bewustzijn te creëren bij andere mensen. Um,
3: maar dat heeft ook alweer voor hun een andere keerzijde... als in laatst laatste dagen natuurlijk het nieuws... dat ze alle shares hebben gedeeld met uh, Moeder Aarde. Ja. Um, maar hoe vaker zij zo'n boodschap naar buiten brengen... hoe meer ze verkopen. Ja. Dus het lijkt ook wel ergens een marketingtruc... Die, ondanks dat het ontzettend goed is wat ze doen, ook wel, ook wel weer werkt voor hen.
2: Jawel, jawel. Dus, mag, of wil je wat zeggen? Nou, het enige wat ik hier nog aan wat toevoeg, daarna mag jij. Oh, thanks. Moeilijk, hè? even stil. Ja, nee, ik doe ja. mijn best. Nee, um, dat Patagonia is geloofwaardig omdat dat bedrijf vanaf dag één dit heeft gedaan. Ook toen ze nog geen geld verdienden en nog niet zo groot waren... en nog niet iedere hipster in Amsterdam uh, zo'n wolk vestje aan had van dat merk... Um, Staat je leuk voor me trouwens? <laughs> uh, toen deden ze dit ook al. En uh, daarom is het geloofwaardig. Kijk, bedrijven die nu ineens op die trein springen omdat het hip is. Uh, ja, hou het de komende dertig jaar vol en dan gaan we praten, weet je wel. Uh, en tot die tijd, ja, zou je gewoon die scrutiny moeten, moeten ondergaan van is het marketing of is het echt? En dat weet je gewoon nog niet.
3: Maar zeg je dan eigenlijk dat ze wel maatschappelijke thema's en stromingen mogen communiceren? Zolang het maar authentiek is.
2: Ja, ja, kijk, en dat is exact moeilijk. de, de moeilijkheid. Wat is authentiek? Weet je wel? Ik denk dat iedereen binnen een bedrijf die iets doet met een maatschappelijk thema, dat ze dat vanuit de grond van hun hart menen. Alleen ja, de hele bedrijfsvoering daarvan is er vaak niet op, op, uh, op ingesteld. Dus, dus kijk naar, naar ieder bedrijf wat iets met Pride doet, rondom Pride in augustus. En daarna verdwijnen alle regenboogvlaggen en initiatieven weer en is het klaar. Maar heb jij een mening
0: hierover? Ik heb, ja, ja,
2: ik heb een hele scherp. Ik, ik ben nog misschien nog iets radicaler dan
1: uh, Matthijs. Ik vind dat uh, merken helemaal niks moeten roepen over sociaal-maatschappelijke dingen. Ze moeten zich gewoon eraan houden en het niet in de etalage zetten. Want die producten die 9 van de 10 bedrijven verkopen, die verkopen ze om twee dingen te realiseren: omzetmaximalisatie en winstoptimalisatie. That's it. Ze willen zoveel mogelijk omzetgroei. En ze willen hun winsten uh, optimaliseren. Dat zijn twee kompassen die eigenlijk tegen zo'n beetje... ieder sociaal-maatschappelijk doel wat je kan hebben, ingaan. Want ongelimiteerde groei gaat dingen kapotmaken aan de natuurkant... aan de sociaal-maatschappelijke kant, et cetera, et cetera... Uh, en die winstoptimalisatie gaat mensen uitknijpen, zorgen dat je voor de verkeerde grondstoffen kiest, et cetera, et cetera. Dus ik denk dat het kapitalistische systeem, om er maar eens eventjes een stokpaardje van me in te gooien, haak staat op alles wat met purpose te maken heeft. En alleen op het moment dat een organisatie of merk bereid is om in hun bedrijfsvoering op die twee duivelse kompassen van het kapitalisme, namelijk die omzetgroei en die winstmaximalisatie, als ze bereid zijn om daar offers op te brengen, dan komen purpose doelen realistisch in beeld. Anders blijft het gelul voor de bune en blijft het de KLM die zegt dat je je CO2 kunt compenseren bij je boeking, maar wel lege vliegtuigen laat opstijgen vanaf Schiphol, omdat het even niet anders kan. Dus het is, ik, ik vind de hele purpose marketing, daar hebben we het eigenlijk over, die hele purpose marketing stroming is niet alleen maar onzin, het is een gevaarlijke uh, um, uh, lachspiegel uh, waar, uh, of, of een spiegelpaleis eigenlijk, waar we als marketeers de wereld in uh, laten verdwalen. Dat, uh, dat is mijn... Uh, dus ik vind
4: om...
3: Maar de consument vraagt er ook wel om. Als je het hebt nee, over de consument... mode nee, nee, en nee, de diversiteit. Er, nee, nee,
4: de consument vraagt er helemaal niet om. De consument vraagt om purpose, maar niet om purpose marketing. Exact. En ja. het is heel simpel. Uh, er zijn volgens mij twee hele simpele stelregels waar je aan kunt houden. Uh, als je na moet denken over je purpose, dan heb je hem niet. Uh, dat is één. Dus als je een dag op de hei gaat zitten, wat is onze purpose? Dan heb je hem niet. En dan is het purpose marketing. En twee, purpose marketing is heel simpel. Als je mij nu vraagt welke goede doelen ik uh, ik steun... en ik ga daar heel trots over vertellen welke goede doelen ik steun... dan ben ik een padje payer. Dat doe je niet. Je stort en je houdt je bek erover. En dat is wat purpose marketing voor bedrijven is. Doe het, voer het uit. En als iemand je ernaar vraagt, dan kun je er best eens een keertje over praten... Um, maar je moet er vooral niet mee te koop lopen. En ik denk dat dat ongeveer in de lijn zit met wat Mark zegt. Ja,
1: had. ja, honderd Maar iets beter verwoord dan, ja. Ja, maar waar ik eigenlijk aan zit te denken...
3: is dat natuurlijk ook heel veel merken nu... Um, ja, een soort van accountability krijgen naar hun hoofd... van, hé, hey, jullie zijn niet divers genoeg... of jullie zijn niet sociaal of groen genoeg. Um, waardoor die merken ook zichzelf moeten heruitvinden... of eigenlijk anders gewoon moeten stoppen mm-hmm. met bestaan. Want als je het niet hebt, dan... Dan kan je het blijkbaar dus ook niet vinden. Um...
4: Maar dat is niet een purpose. Dat is, uh, de, de, sorry dat ik je in de reden val. Maar de, dat is niet zozeer het hebben van een purpose... als wel gewoon normaal doen. Uh, en als jij niet tegen de, tegen de huidige maatschappij uh, gewoon normaal doet... Uh, dan ben je af. En als jij heel hard moet roepen met... kijk eens hoe goed ik ben voor de jonge eentjes in de sloot... Uh, je moet altijd normaal doen voor de jonge eentjes in de sloot... Uh, en eigenlijk is het heel simpel. Als je, als je in de verdediging wordt gedrong, gedwongen... dan,
3: je dan, heb, je, eigenlijk dan al. heb je
4: al verloren. Dat is um, zeker. En d- d- dat is het eigenlijk. Ik ga ervan uit dat iedere organisatie waar ik mee werk... normaal is tegen werkgevers... normaal is in het diversiteitsdebat... al dat soort zaken. En ik wil heel graag via word of mouth horen... dat bij Wayne Parker Kent daar uh, fantastische dingen op, uh, over gebeuren. Daar uh, heb ik trouwens leuke voorbeelden van... waar ik heel blij verrast mee was... Um, maar blaad er niet over. Want het is voor mij, een,
2: het zou een given moeten zijn. Nou, en ik denk ook dat de consument is uiteindelijk degene die de stem uitbrengt met de euro die, die zij of hij uitgeeft. Uh, en ik denk dat wij bovenmatig uh, hiermee bezig zijn, omdat we vakidioten zijn. Tuurlijk. Maar de gemiddelde consument loopt gewoon de appie in. Uh, of de Dirk of de Aldi. Uh, of de Jumbo. Ja. Um, en kijkt gewoon, wat is goedkoop? Wat kan ik zeker in deze tijden betalen? Mm-hmm. Of, of uh, wat past er binnen mijn budget? Precies. En uh, die zijn daar niet extreem mee bezig. En het en
1: het en een ander ding wat, wat mij mateloos ergert... is dat je heel veel uh, onderzoeken hebt nu... Die, waar dan mee gezwaaid wordt... waarin wordt geclaimd de consument wil kopen... van uh, purpose-gedreven bedrijven. Maar al die onderzoeken zijn negen van de tien keer... heel erg uh, sociaal wenselijk ingericht. Dus de, als je vraagt aan consumenten... Zou jij liever kopen van een bedrijf dat goed is voor de wereld... of een bedrijf dat niet goed is voor de wereld? Ja, wat denken ja, die consumenten no zeggen? Ja. Natuurlijk gaan ze, dat, gaan ze ja. dan roepen dat ze voor dat ze het deurtje nummer aangaan. Wat interessanter is, is om over vijf jaar te kijken... of Shell nog steeds bestaat... en of mensen daar minder zijn gaan tanken. En als dat niet het geval is dan boeit het mensen niet. Mensen stemmen met hun portemonnee. En het is in dat geval echt eerst het vreten dan de moraal. En helemaal in tijden waar we nu in gaan... wanneer de portemonneetjes een beetje wat kleiner worden... ga je gewoon zien dat mensen wat lager in het supermarktschap gaan graaien... en niet meer zo heel scherp kijken naar of iets vegan is of niet. Er is een reden waarom heel veel van dat soort... Trends ontstaan in hoofdstedelijke gebieden of grootstedelijke gebieden, is omdat de inkomens daar hoger liggen. Het is heel logisch dat Haarlem, volstrekt belachelijk, bepaalt dat daar geen vleesreclame meer mogelijk is. Wat interessanter is om te kijken hoeveel in de omgeving en in de gemeentegrenzen van Haarlem er nog veehouderijen zijn die gewoon mogen blijven doen wat ze al, al jarenlang doen. En dat geeft maar aan dat dit soort trends ontstaan op gebieden waar het per definitie goed gaat. Dus als het wat minder goed gaat, verdwijnt die trend ook weer. Betekent niet dat purpose geen Goed ding is dat we niet er altijd naar moeten kijken... hoe we de, 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 pop, de pionnen in het kapitalistische systeem kunnen laten bewegen... op een manier waardoor we niet binnen nu en 30 jaar ten onder gaan. Uh, alleen om het nou allemaal structureel in de etalage van onze merken te zetten... is gewoon niet eerlijk.
0: Ja, want uh, ik vind het wel grappig wat je zegt. Want je hoeft het misschien niet in de etalage te zetten. Maar um, en, en Frank zegt ook, van, ja, als je een dag op de hei moet gaan zitten... voordat je je purpose hebt gevonden, dan heb je hem niet... Maar aan de andere kant, jij hebt, hebt als Content tip net een mooi verhaal over een mens, een persoon die zichzelf maar opnieuw blijft uitvinden en blijft uitvinden. Zou datzelfde dan ook niet zo voor merken kunnen, kunnen werken?
1: Ja, ja, dat zou wel kunnen werken, maar dan moeten ze echt zichzelf opnieuw uitvinden. En wat je eigenlijk nu ziet gebeuren is dat er op uh, bijvoorbeeld uh, ongeveer iedere factor van die SEG uh, doelstellingen, dus die social, uh, social environmental uh, goals, sustainability goals... Dat er bedrijven zijn die nu maar plichtmatig daar dingetjes in gaan doen om de kern van het containerschip, wat gewoon vergiftigend is, ver, vergiftigend is voor de rest van de wereld, te beschermen. De Shell natuurlijk doen ze iets met duurzame energie. En natuurlijk zijn de mensen die ongetwijfeld in die tak van het bedrijf werken, heel erg hebben die de indruk dat ze goed zijn voor de wereld. Maar het gros van dat bedrijf is nog steeds bezig met de aarde verneuken en heel veel landen verneuken en heel veel mensen die daar wonen vergiftigen. De kern van dat containerschip blijft gewoon acteren op verkeerde kompassen. Dus Natuurlijk, merken kunnen wel een omslag maken, maar dan moeten ze ook wel volledig omgaan. En de vraag ja. is of heel veel van de grootste spelers die echt het verschil kunnen maken, de, de olie-industrie, olie-industrie, tabaksindustrie, whatever, whatever, gokindustrie, of, of ze dat kunnen veroorloven om dat ja. te doen. Het is ook nee.
3: vaak een test om te kijken of het aanslaat of niet.
1: Ja,
0: Zo exact. zien zij dat ook, ja, als een exact. test. En if not, dan gaan we weer terug naar de Ja, dan, oorlog, gaan, we, gaan, we toch, dan ja.
1: gaan we gewoon weer terug. Er is een reden waarom al die regenboogvlaggetjes... Uh, bij een Volkswagen logootje in Europa verschijnen... en in het Midden-Oosten niet, hoor. Dat is gewoon een reden voor. Waarom? Omdat de mensen daar, die consumenten... ze commercieel keihard afstraffen op het moment dat ze achter dat karretje aan gaan wandelen. Simpel. Ja. Dus niet nou, dat is een beetje cynische kijken op de wereld, maar wel een realistische, denk ik. Oké,
3: okay, dus merken: blijf van maatschappelijke thema's af. Maar voer ze gewoon door en hou je back door.
4: Nee, nee, we, wees vooral bezig met maatschappelijke thema's. Alleen uh, actions speak louder than words. En blaad minder en doe meer. Dus uh, de, hou je er vooral mee bezig als het passend is. Pas je vooral aan, aan de maatschappelijke, het, het moreel kompas van dit moment. Wees voorloper, doe goede dingen, alsjeblieft. Doe het allemaal. Um, Maar blaad er niet zo hard over. En dus purpose ja, purpose marketing nee. Duidelijk. Mooie conclusie van deze eerste stelling. Nou, dat was leuk hè.
0: Mocht je weer even allemaal je mening geven. Ja, Ja, lekker. Lekker lekker, lekker onder de rug een te komen. Kom maar door.
3: Door Volgende doen. De volgende. Na een jarenlange verslaving aan data, cijfers en korte termijnresultaten... wordt het merk weer de belangrijkste bouwsteen voor marketeers. Eens, oneens.
4: Ik weet niet of ik je stelling helemaal, um, er zitten meerdere dingen namelijk in. Of het korte termijn is, of dat het data gedreven is, zijn voor mij nog twee verschillende dingen. Snap je een beetje waar mijn vraag zit? Ja, ja zeker, zeker. Um, maar als je gewoon zegt, het merk wordt weer het belangrijkste wat er is in de komende jaren. Uh, dan is mijn antwoord ja. Maar ik denk ook dat het, dat nooit anders is geweest.
1: Eens? Eens. Ik denk, ik zou er misschien nog wel een stap verder willen gaan. Ik denk dat het. dat creativiteit en het idee achter een merk. dat dat leidend gaat zijn. Um, want data en hoe je daarmee omgaat. En we hebben toch wel gezien dat als je daar louter en alleen op vaart. dat je dan alleen maar middelmaat gaat maken. En in een, t- een tijd waarin aandacht alleen maar schaarser wordt. is middelmaat maken eigenlijk het. stomste wat je kan doen. Dan kun je wel 2500 banner-varianten maken van iets heel lelijks. Maar dan heb je alsnog 2500 hele lelijke dingen. waar niemand op zit te wachten. Dus ik denk. Dat er, uh, en dat komt ook door de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie, uh, uh, die heel veel van dat soort processen uh, uh, ook op creatievlak uit handen gaat nemen, dat de kern van ons werk, namelijk creatief nadenken over communicatie, dat 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 weer leidend gaat zijn in hoe je een merk laat groeien.
3: En kritische tegennoot. Ja. Vaak zeggen we natuurlijk wel dat we nu de laatste tijd veel data nodig hebben om überhaupt die insights te kunnen bouwen, om om, een merk uiteindelijk neer te kunnen zetten. Het ja. is natuurlijk niet een creatief in een hoek die in zijn eentje bedenkt,
1: nou kijk ik, dit
3: wil de mens.
1: Ik denk, nee, dat, dat, dat is één manier om er naar te kijken. Ik denk wel dat op het moment dat je je alleen maar baseert op data, baseer je per definitie op dingen die al gebeurd zijn, dan zou je dus nooit verbazing kunnen wekken met de dingen die je maakt, omdat je je altijd baseert op iets wat al gebeurd is.
2: Maar je zit wel heel erg op de stoel van de bureauman, logisch, want dat zijn we... En vrouw. Dat hebben we allemaal. Loop. Ja, nee, maar kijk, <laughs> uh, dus, dus in de bureau-wereld, communicatie-wereld, is dit misschien waar. Maar als je marketing in het hele spectrum bekijkt, waarin dus ook productontwikkeling, productdistributie, dat soort dingen terugkomt. Kassa, aanslagen. Uh, nou ja, precies. Is data. is data extreem veel belangrijker dan, uh, dan het geweest is. En dat gaat ook echt nooit meer weg. Nee, maar, maar je vraag dan, is of het leidend is. Nee, maar als je bedenkt dat... Leidend in het succes van een merk, bijna even... Een okay, merk. Me. <laughs> Dit is een podcast. Zeg ja, je nog? Ja, dat is zo lang geleden. Nee, maar een merk is Vind niks. Een merk is Geen niks gang. anders dan de belofte die jij maakt als bedrijf en de mate waarin je die nakomt. Die twee factoren is wat jouw merk bepaalt. Ja. Dus je kan nog zulke vette communicatie, creatieve shit maken. Uh, als jij je customer service niet op orde hebt of die spullen gaan heel snel stuk of je kan ze nergens kopen, dan ben je de Sjaak. Dan, dan, dan is jouw merk kapot. En hoe maak je dat in orde, is is een combinatie van van data en creativiteit op wat voor vlak dan ook. Uh, Maar ik denk dat zeker in in, in dat laatste stuk, dus in je customer service, in je supply chain optimalisatie, in je product optimalisatie, dat data extreem belangrijk is. Ja, jawel. Maar de vraag is wat het verschil gaat maken.
1: En ik denk dat je hebt dat samenspeel tussen data en creativiteit nodig. Alleen een, heel, een hele hoop processen op het gebied van data... zullen straks geautomatiseerd en gedemocratiseerd en genormaliseerd
2: zijn. Oké, okay, maar iedereen die jou op Instagram volgt... weet dat jij een klein fetischisme hebt ontwikkeld <laughs> voor Dali. Ja. Het algoritme wat je gewoon een opdracht kan geven. Ja. Dat sloopt
1: creativiteit toch nee, volledig? Nee, nee, dat ligt aan hoe je hier naar kijkt. Kijk, uh, als je het ziet als een eindproduct... inderdaad, dan, dan zou je er vanuit kunnen gaan dat uh, het enige wat een mens nog moet kunnen, is kunnen formuleren... en dan kan je, heb je een eindproduct. Maar ik zie die Artificial Intelligence, kunstmatige intelligentie... generatietools, dus die creatietools, veel meer als een penseel... Uh, waarmee een creatief kan uh, schilderen. Het is geen eindproduct. Iedereen die het zo benadert, is, uh, die ziet het denk ik verkeerd. Het is geen vervanging van de creatief. Uh, het, het geeft alleen de creatief een, een, een nieuw penseel om mee te schilderen. Um, en
3: misdata dat eigenlijk niet ook. Ja. Dat,
1: ja. ja, dat is het. maar daar Zijn is dan, denk startpunt. Ik... Ja, alleen uh, ik, ik denk dat uh, we, zei, we komen uit een tijdperk... waarin data een heel onvangbaar, onbegrijpelijk ding was. Waar heel veel bureaus heel veel geld mee hebben verdiend. Mm-hmm. Met termen als Big Data en termen als uh, uh, Unified data, Noem het op. Allemaal maar hele ingewikkelde termen. Terwijl nu iedere boerenlul uh, die een ad suite begrijpt... kan al een heel eind komen. Het enige probleem is, je kan die auto hebben... maar er moet wel benzine in. En hoe beter die benzine is, hoe sneller die auto rijdt. En die benzine is volgens mij nog altijd... de de, de, de creativiteit en de de pure creativiteit van een een, een menselijk denken of handelen of zijn. En ik denk dat dat ook
0: de kern was van de stelling. Want inderdaad, data was nieuw en groot en iedereen was ermee bezig... en iedereen stortte zich erop. Uh, Maar het werd vaak gezien als het einddoel. Precies. En ik denk dat inderdaad wat we nu allemaal concluderen... is dat data een mooie eerste stap is, een mooie mooie bron... Uh, maar dat er daarna nog wel interpretatie moet plaatsvinden... of dat het inderdaad uh, naar de creatieve geesten moet gaan om er iets van te maken... Um, wat de menselijke geest alleen kan.
1: Ja, dat denk ik wel.
3: Maar ik denk dat je wel uh, een heel eind kan komen... als je het bijvoorbeeld hebt over platforms als Shein. Het schijnt dat die gewoon... Uh, zijn die hele goedkope kleding... die we eigenlijk allemaal niet willen uit China... maar wel uh, schijnbaar uh, aan de lopende band kopen. Die, die kleding wordt ten eerste natuurlijk getoond... door wat het algoritme wil... maar de kleding wordt blijkbaar ook gemaakt... naar aanleiding van wat het algoritme wil... en wat mensen dus klikken... En hoe vaker iets geklikt wordt, hoe meer in de fabriek soortgelijke dingen gemaakt worden. Um, daar zit bijna geen mens meer in, terwijl het bedrijf ontzettend groeiend is. Dus er, daar zit een beetje een soort van de struggle met... oké, okay, die hebben eigenlijk helemaal geen creativiteit en geen, geen menselijk brein die daar aan te pas komt. Maar dat loopt als een malle.
1: Jawel, dat is, dat, is, dat is waar. En ik denk ook dat je sommige spelers die kunnen op zo'n manier dus aan de groot worden... Dat ze niet meer in te halen zijn. Denk aan een Amazon. die, nou, dat is, uh, Kijk naar die website en je ziet hoeveel creativiteit er in dat bedrijf zit. Dat ja, is gewoon precies. niet nodig. Omdat ja. ze zo gigantisch zijn. Um, maar ik denk wel. Er hoeft maar één speler bij te komen met een goede etalage. Met een, goed, met een beter verhaal. En je bent gezien. En, en het is altijd met technologie een kwestie van tijd. Voordat die technologie, technologie gedemocratiseerd wordt. Dat het zo toegankelijk wordt. En zo bereikbaar wordt voor iedereen. Dat het idee weer gaat winnen. En ik denk dat een idee daarom veel duurzamer is dan, dan de technologie.
2: Uh, ja, ik dat denk dat, dat ik mm-hmm. ben het niet helemaal met je eens Dat mag. Uh, ja, ja. nee, maar, nee, maar het ding is, kijk, uh, Apple is een merk waar we allemaal van houden. Dat merk is gebouwd in de jaren 80 en 90. Toen, toen ging Apple bijna over de kop. Ja. Uh, wie komt erbij? Uh, Steve Jobs komt terug. Tim Cook, die maken die supply chain extreem efficiënt op basis van... Allerlei data die je kan bedenken. En dat hele dat is volledig uitgespeeld. Dus aan de achterkant is dus op basis van heel veel data... is dat bedrijf volledig geoptimaliseerd. En toen is het gegroeid naar het allergrootste bedrijf... wat de wereld ooit gezien heeft ongeveer. Um, dus dat laatste stukje gloss aan de voorkant... waar wij onze dagen mee vullen, wat hartstikke leuk is... Is slechts de laatste meter op een, een marathon die gelopen wordt op het gebied van productontwikkeling, uh, distributie, supply chains, dat soort dingen. Wil je wel, maar en dat doen. is uiteindelijk wat maar, het doe daarmee,
4: maar doe je daarmee de menselijke geest in de rest van het proces niet tekort? Want uh, daarmee zeggen we dat creativiteit alleen maar bij die creatief ligt. Uh, maar dat, dat, dat is een menselijk proces geweest om uh, um dat te ontwikkelen. Waar heel veel creativiteit aan komt kijken. Niet de creativiteit die wij hebben met moeilijke tatoeages... op onze armen en hippe schoenen. Um, maar daar komt nog steeds de, de menselijke creativiteit bij. Oh, zeker? Dus ja. ze gaan... Ik denk dat je ook niet uit deze discussie gaat komen. Uh, data is een middel. Uh, en die heb je nodig in je toolkit. Um, en daarbovenop heb je goede mensen nodig die daar wat mee doen.
0: Ja. Dan nog één andere tegenstelling die in de stelling zat ook, want we hadden het over korte termijn. Uh, en als je kijkt naar een merk bouwen, dat is niet iets wat je uh, binnen, een, binnen een dag doet. Hè, daar heb je wat langer de tijd voor nodig. Kijk naar de meest succesvolle merken als een Apple, als een Nike. Die zijn juist zo groot geworden dat ze al 10, 20, 30 jaar lang hetzelfde doen en dezelfde uh, waarde vertegenwoordigen. Stel dat er een recessie aankomt, wellicht. Dan gaan we waarschijnlijk zien dat er inderdaad toch weer heel veel marketing en communicatie efforts naar toch die korte termijn gaan. Is dat, dan, is dat dan de juiste stap om te,
2: om te zetten als marketeer? Ronduit nee. En nee, nee, nee. nee. Dus, dus, ja, oh, sorry, nee ja, ik denk dat wij hetzelfde gaan zeggen. Kijk, een crisis is juist het moment waarop iedereen stopt. Dat is een reflex gewoon van bedrijven. Uh, dus hier ga je juist het verschil maken. Dus als je nu blijft communiceren in een recessie... Nu investeren ook. Okay. Dan heb je extreem veel meer aandacht. En uh, kom je uiteindelijk, als straks de lijntjes weer omhoog gaan in het, uh, in het NOS-journaal qua economie, dan, dan sta je twintig stappen voor op de rest... die gewoon uh, stil zijn gaan staan. en, en uh, Nee, dus, dus zeker niet nee. dat, je, dat je nu moet stoppen.
0: Nee, maar niet alleen stoppen met communicatie en marketing... maar ook juist nu investeren, niet alleen maar in verkoop morgen... maar ook in het merk voor de lange termijn. Nou,
4: niet per definitie. Nee, ik vind dit altijd een prachtig theorieboekdiscussie om dit te voeren... met je moet anticyclisch en je moet vooral op de brand gaan zitten... Uit de financiële crisis van 2008 hebben we meegekregen dat er maar één merk ongelooflijk gegroeid is. Dat is de kruidvat. Uh, Waar (laughs) staat de kruidvat bekend om? Om below the line, om maar eens een oude term te gebruiken, Uh, salesgedreven communicatie vooral te doen en brand niet zo heel erg uh, prominent te maken in hun uitingen. Dat merk is wel heel sterk. Uh, Dat merk bestaat uit productaanbiedingen. Maar het is wel degelijk below the line communicatie geweest. En het, het snelst... Een groeiende bedrijf geweest van ik geloof 2008 tot 2013 of zo. Uh, Dus de de reflex om te zeggen ik wil nu gewoon even verkopen, overleven en ik heb daarna weer uh, voldoende budget om ook de wat frivolere dingen voor mijn brand te doen. Die vind ik best wel een beetje begrijpelijk.
1: Ja, het, het, ik denk dat het er ook van afhangt. Wat je beschouwt als merkcommunicatie. Merkcommunicatie hoeft niet altijd te zijn. Red Bull die een Oostenrijker uit een weerballon flikkert voor een 100 miljoen. Dat hoeft dan maar niet te zijn. Weet je wel? Kruidvat heeft die jingle gewoon tussen onze oren getrapt. En dat logo overal gevoerd. Ja, Je zou ergens kunnen denken dat dat is ook gewoon uh, branding is. Dus merkcommunicatie. Merk ja, ja. Maar dus... is niet
0: alle communicatie, als je het zo bekijkt, uh, een bouwsteen aan het
1: huis van je merk? De 4P's ongeveer. Ja, ik ja. denk, denk, denk dat je daar wel gelijk hebt. En ik denk... Het is nooit of-of, weet je wel. Je hebt altijd, denk ik, een, 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 een topfunnel communicatie... en, en, en activatie, uh, activerende communicatie die eronder ligt. En misschien in crisis ook afhankelijk van welk merk je bent. Hè? Want als je inderdaad heel veel spulletjes in die winkel op ligt... als kruidvat zijn, ja, dan moet je gewoon blazen. Ja. Zo simpel is het. En als je één keer in de zoveel tijd een sportauto moet verkopen... ja, dan, dan is dat ook in crisistijd niet heel mm. belangrijk... dat je foldertjes in de bus gooit... tenzij je in, uh, in Oud-Zuid, uh, in hier in Amsterdam een rondje wil rijden. In Dubai. Of, of, in, of Dubai, in Dubai, ja, ja. weet je. Dus ik denk, en dat is ook het probleem... met dit soort theorieën uh, eigenlijk is er in marketingwetenschap bijna geen wetenschap te vinden. Uh, Omdat iedere theorie waar iedereen op vaart... wordt dan een jaar later weer of vijf jaar later weer uh, om zeep geholpen. Neem die die theorie van Byron Sharp... waar ongeveer iedere uh, stratege achteraan heeft gehold... uh, die uh, in uh, How Brands Grow... Behalve behalve Matthijs dan. Die (laughs) die, die wijst het al structureel de deur. Dus die credits, uh, die kunnen naar hem. Maar er is nu een hele discussie gaande over of die theorie wel klopt... en of de dataset waar die hele befaamde 60-40-verdeling... Uh, van de, uh, Brand Building en Sales Activations uh, in staat, of dat überhaupt wel deugt. Nou, je wil niet weten hoeveel strategen ik interessant heb zien doen over dat boek in de afgelopen vijf jaar. Dat was zogenaamd uh, uh, de, de heilige bijdrage. graal en de absolute waarheid, waar ieder merk zich aan zou moeten houden en iedere CMO nam het over. En nu blijkt het misschien wel onzin te zijn. En daarom denk ik, om terug te komen op de stelling, dat een deel onderbuikgevoel en gokken en gewoon het karretje de, 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 de heuvel afduwen en zien wat er gebeurt, uh, gewoon onderdeel blijft van ons vak. En dat het ja. is ook
0: geen exacte wetenschap. Nee, totaal niet. Totaal niet. Gaan, dan moeten we ook niet gaan pretenderen dat dat het wel kan zijn. Nee, Misschien
1: nee, nee. En, en uh, uh, nou goed, uh, ook of hij zei volgens mij ooit al dat, uh, dat hij van uh, 99% van de advertising niet wist wat ongeveer werkte. Of weet ik wat de quote ongeveer was. De helft. De helft. <laughs> de helft is
0: weggegooid, ik weet alleen niet welke. Ja, exact. Ja, exact dat is de, de quote, al. ja, dank je. Ja. En,
1: dus, en dat is gewoon zo. En iedereen die uh, claimt wat anders te zeggen, die is niet goed bij zijn hoofd. Bullshit. Hm. Dat is ook zo. Oké. Okay.
0: Door met de volgende stelling. Yes. Um, Gen Z, de nieuwste generatie die wij zien verschijnen... lijkt minder te vallen voor uh, commercie. Lijkt er wat eerder doorheen te prikken. Uh, en tegelijkertijd zien we dat uh, de, de marketingwereld versnippert. Daarom heb je experts nodig op elke niche om je merk te laten groeien. Er zitten ook weer heel veel elementen in, in deze vraag. Laten we eerst eens de, de eerste eruit pikken. Gen Z lijkt minder te vallen voor, voor commercie. Is dat waar? Prikken ze er eerder
4: doorheen? Wacht, wacht even, zullen we hier onze jongerenonderzoek-initiator eerst het woord even geven? Ja, jij zegt dat ik te veel aan het ja. woord ben. Dat, ja. Nee, maar als, als er iemand zich toch verdiept heeft in jongerenonderzoek... Hij, ja, hij
2: moet het weten. Ja. Laat die kale man van 40 eens even vertellen hoe jongeren tegenwoordig zijn. Exact. Is. Nou, ja. ga je ja. gang, uh, kale witte man van 40. Ja. Uh, minder gevoelig zijn voor commercie? Nee, ik denk op een andere manier. Maar wat wat bedoelen we met commercie? Dat ze een televisiecommercial zien... uh, of een een YouTube pre-roll en iets minder kopen? Nou, ik denk wel dat je... waar dit vandaan komt is, denk ik dat je ziet... dat Gen Z
0: eerder door commercie heen prikt. Dat ze eerder commerciële boodschappen... uh, doorzien voor wat ze zijn. Waar wellicht eerdere generaties misschien nog... zich lieten over uh, spoelen... door uh, door mooie
2: verhaaltjes en praatjes. merken
3: dwingen transparanter te zijn?
2: -hmm. -hmm. Mhm. Nou ja, kijk, ik denk inderdaad... het is gewoon... uh... Ik denk dat, dat inderdaad, ze zijn gewoon opgegroeid in een wereld... waar alle sneaky tactics van uh, adverteerders uh, wel bekend zijn. Uh, en dat ze daar inderdaad wat beter omheen kunnen navigeren. Uh, zijn ook gewoon meer tools beschikbaar? De n ja. en uh, dat soort dingen. Uh, dus wat dat betreft, uh, zeker. Ik denk dat ze ook wel... Ik denk dat dit een van die aannames is die over Gen Z gedaan wordt, blind mensen zeggen ah, dat is zo en dat roepen we allemaal en dat komt uit onderzoeken ook wel naar voren. Ja. En deels is het maar ook het wel waar, is, maar dit is denk ik ook de extreme randstadbubbel. Uh, als we het over Nederlands onderzoek zouden hebben. Uh, waarin je waarschijnlijk in onderzoeken zal gaan zien dat als je gaat kijken buiten de randstad, dat dit soort dingen vrij snel verdwijnen.
3: Ja, dus niks voor niks uit de zin, TikTok make me buy it?
2: Ja, yeah. Nou nee, ja, maar ja, kijk, dat is het. Op TikTok word je er gewoon op een nieuwe, Weet je, waar, waar uh, onze ouders waarschijnlijk door een advertorial in de krant erin geluisterd werden, werden wij op Facebook uh, getrickt. Uh, en nu, zo. Ja. Nou ja, hey, uh.
3: <laughs> nou ja, wat je natuurlijk wel ziet nu bij TikTok voornamelijk is dat het meer door mensen zelf gebeurt. En creators en die dan zelf hun mascara en een lipstift opdoen. En dat andere mensen dan zeggen, ja, van, maar... dan vind ik fantastisch en dat ga ik kopen. In plaats van dat Zo'n een creator is ook L'Oreal of Maybelline dat zelf in een campagne naar buiten brengt. Nee, ja, maar, dat is
2: het. maar de, het medium is gewoon veranderd. Kijk, vroeger ja. kocht je een billboard, nu koop je een influencer. Ja, daar kunnen we heel eerlijk over zijn. Ja, het is, zijn. Een canvas het is gewoon een canvas die jouw ja. verhaal vertellen. En uh, ja, als je maar genoeg geld geeft... roepen ze precies wat je wil. Ja. Uh, dus... dus het is een
3: beetje hypocriet eigenlijk.
2: Nou, ik denk dat inderdaad... Uh, ja, hypocriet. Nee, kijk, uiteindelijk moeten we gewoon... De adverteerders die, ja, die zoeken ook gewoon naar middelen die werken. Ja, een, een advertorial in de krant werkt niet meer... En Facebook en Instagram werken ook steeds minder goed. Ja, nu werkt het even op TikTok. En volgende week werkt het op uh, het medium, wat dan weer hip is. Dus uh, het evolueert. En Gen Z, ja, nogmaals, randstadbubbel. Uh, randstadbubbel. Mark?
1: Mag ik, mag ik even in de contra? Mag ik even in de contra? Tuurlijk. Is generatie denken niet de grootst mogelijke onzin als het gaat om het vermarkten van producten? En heb je niet gewoon jongere en iets oudere mensen en Frank en dan. En dan, dan ben, je, daarna ben je dood dan. Maar het <laughs> hele idee van generatie Z en millennials... en de patatgeneratie daarvoor en generatie X daarvoor... En de boomers. En de, het is toch de het, het oude wijn in, de, in nieuwe zakken. Want is het dan is het alleen, maar, is het dan alleen maar een houvast voor marketeers? Nee, het is gewoon een, een, een manier om een verhaal te vertellen... en misschien ook wel om een campagne te verkopen. En misschien kloppen flarden van... Uh, uh, die dingen wel voor een specifiek deel van generatie Z. Maar om een hele generatie te typeren... Uh, uh, op basis van een aantal parameters. Die, die groep is zo divers. Alleen al in generatie Z zitten mensen aan de onderkant van de samenleving, sociaal-maatschappelijk, en aan de bovenkant. Dus generatie Z is, is een, een student hier aan het een scholier hier aan het Luzak, waarvan de ouders allebei in 24 range-rovers rijden en die gozer is vaker op vakantie dan dat er, uh, dan dat er vingers aan zijn handen zitten. En in de Belmer hier loopt ook iemand in generatie Z uh, die met zijn bijstandsmoeder op een fletje zit en, uh, uh, en die maar moet kijken of er s'avonds eten op tafel zit. In deze theorie vallen die mensen dus in hetzelfde groepje. Ja. Dat is Misschien ook een beetje een versimpelde manier om er naar te kijken, maar ik vind het zeer gevaarlijk om, om op basis van geboortejaren bepaalde eigenschappen toe te schrijven aan iets wat zo complex is als een groep mensen. Een, groep, een, een mens in zichzelf is al v- vrij complex. Uh, um, uh, en, en als je die bij elkaar zet, dan... I don't know, het voelt... Het voelt altijd negen van de tien keer als gewoon een manier voor onszelf... om maar segmentatie aan te brengen, omdat anders het ingewikkeld wordt. Ja, maar dat, dat is het ook het gewoon waar modellen snijdt. voor zijn,
0: toch? Uiteindelijk wil je een complexe werkelijkheid via een model gewoon simpeler maken... Ja. om hem te kunnen begrijpen. Maar de
1: vraag is of, of het houdt right? Is dit
0: dan de manier? Ja, en, en ja, ik,
3: uiteindelijk denk ik dat het terugkomt op ook in dit stukje uh, op data... Kijk, dat dat je als merk weet hoe je je doelgroep, want daar hebben we het uiteindelijk over, hoe bereik je je doelgroep en de een zal je bereiken op Instagram en de ander op Facebook en de ander op TikTok.
0: En
4: hoe verleid je ze?
3: Maar vervolgens ga je nog een stuk verder met, oké, maar inderdaad die twee verschillen in die hele generatie. Als jij je data weet en je weet hoe je diegene moet benaderen en moet hertargeten enzovoort... dan kan je diegene pas benaderen. Dus het is inderdaad... je gaat met data uiteindelijk een stap verder in een verhaal. Ja, dat
1: ben ik met je eens. En dan zal je zien, denk ik... dat zo'n generatie Z eigenlijk bestaat uit honderdduizend verschillende lagen... die misschien helemaal niet zo nieuwig zijn dan we denken. je. Je hebt gewoon mensen die... Het is gewoon een Maslow-pyramide, ook al klopt dat model ook niet. Maar iemand met veel geld heeft ruimte in zijn hoofd om na te denken over andere dingen. Dus die heeft ruimte in zijn uh, evoke set voor een vegan productje. En mensen aan de onderkant, die willen gewoon zorgen dat er macaroni op tafel staat. En waar het vandaan komt, interesseert ze geen ene flikker. Dus ik denk... En die vinden zich allemaal in hetzelfde age bracket en... Ik, yeah, I don't know. Ik, generatie Z, natuurlijk zullen ze hier in Amsterdam... of in een grote stad heel erg bezig zijn met genderdiversiteit... en al die thema's die dan worden geplakt hè, op, op deze generatie. Maar ik denk als je in Kerk gaat kijken... of in Alphen aan de Rijn of in, uh, in Almere Buiten... dat er op het schoolplein hele andere situaties zijn... dan dat ze bij mijn zoontje op uh, basisschool Laterna Magica... op amsterdam eiburg nou, meer hipster dan dat krijg ik niet, jongens... <laughs> uh, dan dat ze daarmee bezig zijn, weet je wel. Mijn... Mijn kiddo krijgt waarschijnlijk een hele andere sociaal-maatschappelijke omgeving... dan, dan iemand in, in, in delft cell of uh, I don't know. En dat maakt niet uit. Alleen voor ons als marketeers zijnde om dan het ja, generatieding te pakken... en daarmee mensen in zo'n silootje te stoppen. I don't
0: know. Okay, misschien... Maar stel dat de behoefte blijft voor marketeers... om gewoon de, de, de werkelijkheid te versimpelen en met dit soort... Uh, Is ja, ook waar. Ja. Wat als, dit, als de generaties niet werken? Hoe zou Frank, misschien kan jij je antwoord op geven. Hoe zou, welke, welke indeling van... Ja, een
4: samenleving zou je wel kunnen gebruiken. Of beter hier überhaupt niet mee eens. Ik ben het een, een beetje met Matthijs en een beetje met Mark eens. Ik denk dat je wel degelijk trends op basis van sociodemografische gegevens kunt bepalen. Uh, dus kun je een, een, een homogene groep als uh, Gen Z maken? Nee, dat is geen homogene groep. Punt. Dus in dat opzicht ben ik het helemaal eens met Mark. Aan de andere kant, we kunnen wel degelijk zeggen... dat de categorie 18 tot 25 jarigen minder televisie kijkt... dan de generatie 45 tot 50 jarigen. Dat is gewoon heel simpel vast te stellen. Dus kun je er iets mee? Ja, je kunt er iets mee. Is het veel te simpel en moet je daarna allerlei andere slagen gaan maken? Ook ja. Um, maar de basisstelling dat Gen Z minder vatbaar zou zijn voor marketing... is in mijn ogen klinklare onzin... Uh, want dat zou betekenen dat ze uh, allerlei keuzes maken die ze niet maken. Dan zou een iPhone niet populair zijn, maar een of ander onbekend telefoontje met de beste specs en de beste prijs-kwaliteitverhouding. Dan zouden witte T-shirts geen enkel merkje meer moeten hebben. Dan zouden Starbucks niet meer bestaan en halen we koffie ergens anders. Dat het is echt gewoon totale onzin. Uh, en dat is hetzelfde dat wij altijd geloven dat wij marketeers er wel doorheen komen. Het is een heel bekend onderzoek, ik geloof al uit de jaren zeventig, dat de groep die het meest gevoelig is voor marketing, marketeers Marketers. zijn. Ja. Um, dus ik, ik denk echt dat uh, um, ja, je kunt wel iets met generaties en ja, je kunt wel iets met generalisaties, maar daar moet je inderdaad voorzichtig mee zijn. Maar maar jongeren die niet gevoelig zijn voor marketing, ik geloof er echt helemaal niks van. Want ik zie het gewoon niet op straat. Ik zie alleen maar schoenen met een merkje erop. En ik zie het gevoel, ik heb vandaag toevallig nog... worden alleen maar
0: groter volgens mij. Ja, en
4: ik heb vandaag toevallig nog een een, een leuk TikTok-filmpje zitten kijken. Ja, ook ik kijk daarnaar. uh, Waarin uh, iemand zei, op het moment dat jij uh, een een Android-toestel hebt, dan vind ik je niet aantrekkelijk... Uh, en ik geloof dat de uh, desbetreffende jonge man een jaar of zeventien was. Ik, ik geloof er helemaal niks van.
1: Ik kan me een, uh, een quote, om maar in deze jubileum uitzending uh, uh, lekker debriefig te houden. Ik kan me een quote herinneren in de uitzending met Boris Veldhuis van Zanten, de founder van The Next Web. Yeah. En daarin had hij het over uh, de rol van technologie en hoe hij ze kinderen opvoedt. En uh, toen zei hij, weet je wat het is? Kinderen zijn al eeuwenlang exact hetzelfde. Want toen de radio kwam, zei iedereen, je, we moeten oppassen dat die kinderen niet te veel met de radio gaan zitten. Want de radio, die komt alleen maar... gaat helemaal mis, gaat helemaal mis. Dus daar moeten we goed op letten, dat die kinderen daar niet... En toen kwam de televisie, die zeiden we... Zeiden de, de kinderen die naar de radio hadden geluisterd, die inmiddels kinderen, de kinderen hadden, die zeiden, die televisie is helemaal niks. Het dus zit alleen maar televisie te kijken. Toen ja. kwam gamen exact hetzelfde. Toen kwam, en hij zei, kinderen willen gewoon met rust gelaten worden en een eigen dingetje hebben ten opzichte van hun ouders. En ik denk, dat dat vond ik een hele nuchtere manier om te kijken naar de mens. en We zijn vele malen eenvoudiger te definiëren... Dan, ...dan dat we soms als marketeers zijn het proberen te doen. En dan is leeftijd een hele goede... Uh, ...en levensfase is denk ik een hele goede uh, indicator. Want we weten allemaal hoe het was toen een kind levensfase waren. Levensfase
0: misschien nog wel meer dan leeftijd. Exact. Ja.
1: En, uh, en dan heb je in dat groepje heb je inderdaad... ...sommige die zijn wat meer grote logo's... ...andere vinden kleine logo's. En het heeft ongetwijfeld te maken met waar ze wonen. En dat kan je inderdaad door middel van data... ...precies zoals wat je net zei, uh, wel uitdokteren. Maar laten we oppassen met... Uh, naar hele mensen te definiëren, naar hoe ze in het leven staan. Want dat ja, verschilt zo. Maar Thijs en niks dan ook heel anders in het leven. Ja, het en eigenlijk. die lijken toch houden van elkaar. Over, toch <laughs> houden we van elkaar. Ja. Hey, nou, we hebben nog tijd
0: niet voor... Niet
2: overigens, dat heb ik wel gezegd. Ja, ja, ja maar dat is ook duidelijk.
0: Dus we komen bijna aan het einde. Ik denk dat we nog één of twee stellingen kunnen doen. En dan moeten we hem weer afsluiten helaas. Laten we er twee doen dan. Laten we de twee doen, we doen. doen ja, maar ja. we jullie niet zoveel nee, praten. moment we zo we Lang maar, Mark, even
1: kort. Ik zou hem even in de versnelling Kom later. Kom even van dat af. van Zo. Ik heb jullie gewoon gemist, jongens. Ja, nee, insgelijks.
3: Ah, die is voor mij. We zien nu deze tijden dat er heel veel bureaus samenklonteren. Uh, van de e groep tot Dept uh, En alles omheen en ertussen. In de toekomst blijven er slechts een paar grote bureaus over. Ja, en
4: als aanvulling, dit is goed of slecht, want... Jullie wilden een kort antwoord hierop hebben, toch? <laughs> ja, dus we beginnen met jou. Ja, dit gaat in golven. Uh, we gaan allemaal uh, samen in conglomeraten. En daarna heb je weer behoefte aan boutiques. En dan gaan we weer allemaal samen. En dan.
0: Uh... Bundelen, ontbundelen. Ja. Je ziet het bij technologie, je ziet het ook bij bureaus.
4: Dit is op het moment dat er te veel groepen zijn, dan is het heel sexy om bij een boutique agency te zitten. Op het moment dat iedereen bij een boutique agency zit, gaan we het weer over efficiëntie hebben en schaalvoordeel. Dit, is, dit gaat in golven.
0: Ja, maar. Is er iets te zeggen over wat en wie, uh, wat voor bureau een merk het beste kan helpen?
4: Nee. Nee, in mijn ogen niet. Uh, Je hebt hele goede bureaugroepen waar je wat voordelen aan zitten, Want je hebt schaalvoordeel en meer specialisten. En je hebt grotere datasets. En noem alle voordelen maar, uh, inkoopvoordelen die je hebt. Dus er zijn hele goede bureaugroepen. En er zijn bureaugroepen ik nooit ook maar een seconde mee zou willen samenwerken. Je hebt hele goede boutique-agencies... En er zitten ook nadelen aan boutique agencies, want die kunnen bepaalde dingen niet leveren. En ik denk dat dat heel erg bepalend is bij uh, het merk waar je voor werkt, de wens die je hebt, welke kwaliteiten heb je in huis? Uh, heb je um, je merk of je, je middelen inkoop gescheiden van je creatie, of wil je dat gescheiden van elkaar zien? Dus ik denk dat dat echt een, een hele specifieke situatie en een persoonlijke voorkeur is. En dat je niet de match in gen- moet kloppen. Ja, ik denk niet dat je in general kunt zeggen dat het heel goed is om. Uh, bij een grote groep te zitten... of dat een boutique agency het bijzonderste werk, merk wa- werk maakt. Uh, uiteindelijk draait het maar om één ding. Hoe goed zijn de mensen in de tent waar je mee werkt... en goed, hoe goed is de match met jouw organisatie? En that's it. Check.
2: Mark, Mathijs, alleen maar knikken om de kale man op rechts. Nee, ik moest mijn bek houden. Dus Klopt. ik zit nog eens
4: keurig te wachten. <laughs>
1: ja.
2: Nee, ja goed, ik, ik ben het helemaal met Frank eens. En ik denk wat, wat er boven die groepen speelt... is vaak een veel ingewikkelder economisch spel... waar ik niet genoeg van, uh, van weet. Maar ik, op een gegeven moment ontstaat er zo'n groep. En als zo'n groep een nieuw bedrijf koopt... dan gaat de waarde van dat bedrijf automatisch omhoog. Uh, dus het is een soort van een economisch Business. voordeel voor de buitenwereld, om bij zo'n groep te komen. En die gaan op een gegeven moment... Ja, die mythe die leeft, dus wordt er steeds meer gekocht. Aandeelhouders gaan daarin geloven, dus de hele groep wordt meer waard. En dan zijn er een paar hele slimme mensen die die club begonnen zijn. Die checken waarschijnlijk op dat moment uit. Uh, en dan komt iedereen erachter ineens van... Hé, hey, die synergie tussen al die bedrijven die we gekocht hebben... die dit enorm hebben opgepompt, die is niet zo als dat er beloofd is. want Dat zie je volgens mij vaak binnen groepen. Dat is het feit dat ze binnen dezelfde groep werken... Het betekent niet per definitie dat dat het ook allemaal fantastisch samenwerkt. -hmm. Dus dus ik denk dat het ook vanuit financieel uh, investeren dus gewoon echt het investeringsspel... dat er vaak ook zoiets achter zit. Ja.
1: Mark, iets aan toe te voegen? Ik denk op het moment dat je als bureaugroep... dit goed wil laten werken... moet je zorgen dat de mensen blij zijn. Want de mensen maken het bureau... En hoe je mensen blij krijgt in zo'n groter collectief is als je de inhoudelijke specialismes beschermt, dus niet zorgt dat mensen in elkaars tentje gaan lopen of fietsen. De ondernemer die er boven je hangt moet een bepaalde mate van auto, operationele autonomie hebben en je moet met je fikken van de cultuur afblijven. Dus als dat betekent dat ze niet allemaal in één pand willen, moet je dat niet af gaan dwingen, dan maak je het kapot. En daar gaat het gewoon mis, want 9 van de 10, wat Matthijs net heel goed zegt, 9 van de 10 aankopen worden gedaan vanuit een bepaalde uh, uh, omzetoptimalisatie, winstoptimalisatie. Dus dan moet iedereen in één pand, in een heel groot pand, want dat is makkelijk, want dat is minder huur. Alleen die mensen die willen dat 9 van de 10 keer helemaal niet. Die willen het gevoel hebben dat ze nog steeds voor een klein, schattig, specialistisch bureau werken. En als je dat kan beschermen als als collectief uh, zijnde, dan heb je goud in handen, denk ik. Maar dat betekent wel dat inderdaad misschien de groei niet zo hard gaat. of wat, wat duurzamer uh, gekeken moet worden naar de, de operatie. Maar ik, dat is denk ik wel een, ess- een essentiële. Zo hou je de mensen eis. blij
0: en als de mensen blij zijn, maken ze het beste werk. Ja, wat je,
1: wat je tenminste. I don't know, ik ben, uh, ik ben pas net ondernemer. Maar wat ik zie gebeuren is: je hebt altijd twee soorten van die grote megalomane organisaties. Of het wordt een burn-out-fabriek, waar je de ene keer die spreekt en de andere keer die. En er is geen touw vast te knopen wie er nou precies bij welk label zit, omdat mensen er heel snel weggaan maar wel komen werken omdat ze heel veel kunnen verdienen. Of uh, ze groeien niet zo hard en blijven wat anoniemer... maar wel met een individuele uh, bescherming van de individuele labels. Ik denk dat Ace oogt van de buitenwereld als die tweede categorie. Het lijkt alsof die labels vrij zelfstandig zijn gepositioneerd. Ik heb nog nooit met ze gewerkt. Ik weet verder ook niet wie er werken, maar dat lijkt zo te zijn... En een WPP oogt voor mij als een wat groter megalomaner uh, uh, geheel ook. Ik ook. Op. En ik doe ook niet superveel mensen. Dus ja. het is echt psychologie van de koude grond door dit. Maar ik denk vanuit stel uh, ik zou als ondernemer zijn... en me aansluiten bij zo'n groter netwerk... dan zou die inhoudelijke autonomie en, uh, en de bescherming van mijn cultuur... en de controle daarover uh, hebben als een bureauleider zou essentieel zijn. Dat moet je niet doen. Maar waarom zou je dan bij zo'n groep willen? Uh, omdat het is- ook een uh, vliegwiel kan uh, zijn voor de groei van je bureau... En ik denk ook dat, net zoals dat er twee deurtjes zijn voor die grote conglomeraten... zijn er ook twee deurtjes voor je als bureauleider. Het is of uh, zelfstandig blijven met als heel groot risico dat je blijft kloten in de marge. En dus niet de dingen kan maken voor de klanten die je wil. Of daar heel lang mee bezig bent om dat op te bouwen. Of je vrij vroeg aansluiten bij een collectief. Dat, uh, waarbij je complementair bent aan de rest van de dingen die ze doen. En je er dus omzet kan halen. En samen dingen groter kan maken.
2: Maar dan is het woord collectief... Eigenlijk de sleutel.
1: Ja, ik geloof niet in een netwerk. Ik geloof in een collectief. Omdat een collectief gaat uit van individueel opererende... uh, autonome specialistische elementen. Die elkaar opzoeken wanneer relevant. En een netwerk gaat al uit van een structurele verbinding... tussen al die onderdelen. En daar gaat het mis. Want dan krijg je... Hele grote kantoren waar mensen dan allemaal met een pasje in moeten. En uh, allemaal hetzelfde mailadres. Want dat is makkelijker in de backend en blablabla. En een IT-afdeling waar je dan niemand kent. Ja, dat, dat, is, dat is giftig. Zeker voor creatieve mensen. Ik dat. wil net dat zeggen, dat, dat kilt ook de creativiteit. Tuurlijk hoor. man, die, dat vermoordt die cultuur volledig. En dan loopt de tent leeg. En dan lopen de klanten weg. Negen van de tien keer. Ja. En dan is de koper inderdaad, wat Matthijs net heel mooi zegt. En dan hou ik mijn back hoor Frank. Dan is de koper van het label ineens heel teleurgesteld. Want dan beseft hij dat hij iets leegs heeft gekocht. Ja, dat snap ik wel
0: Oké, okay, mooi. Dan gaan we door naar de laatste, de laatste stelling. En dat is eigenlijk een, uh, meer een, een, ja, een ander soort ronde hebben we hiervan gemaakt. Ik weet niet of jullie hier wel eens een ronde ook kijken. Voetbalprogramma is dat, uh, Frank, Matthijs? Mark Vo- het, het misschien wel. We, we het mochten het, wel. het niet over voetbal hebben. We mochten wel. het niet over, we we het niet ook, nee, niet over Ajax. Niet over Ajax, Ajax nee. nee.
1: <laughs> D-Day plus one is het. Voor iedereen die dit in 2024 luistert, vertellen wat er is gebeurd. Nou, nee. dan heeft Ajax net de Champions League gewonnen. Dus dat is ja. leuk. Ja, voor de derde keer op rij. De derde ja. keer op rij. Ja. Maar gist, met jouw zoon in de, de spits. Met mijn zoon in de spits, inderdaad. De spits ooit. <laughs> uh, ja, ja, die speelt op zijn veertien. en speelde die al in, uh, in Ajax 1. Nee, met we hebben uh, genadeloos op onze kloten gehad van... Uh, we gaan het in niet over hebben. Ja, Heerlijk. Uh, s- s- slotoffensief gaan we dit noemen. Drie
0: uh, korte stellingen. En jullie mogen daar alle drie één voor één heel kort op, uh, op antwoorden. Eén zin. Eén zin. Eén zin. Kleine toelichting, Mark, wellicht. Maar that's it. <laughs>
3: ja zijn lijn
2: met de onderzoeken die iets te generaliserend zijn.
3: <laughs>
0: ja, ja, ja 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 Ik heb toch meer nuance nodig, jongens. Oké, okay, de eerste van deze slotronde. Wie begint er? Uh, we gaan, ik geef het woord okay. aan de mensen. Matthijs komt helemaal goed. De mooiste aflevering van De Brief die ik ooit heb
4: gemaakt is, Frank. De eerste met Slaven man, En waarom? Uh, het is waar het begon. En uh, uh, Slaven heeft op... Heel veel punten in zijn ondernemerschap en hoe hij ons geïnspireerd heeft gelijk gekregen. En dit was er eentje waar hij publiekelijk een keertje niet gelijk kreeg. En dat siert hem dat dat hij daarom ook dat met trots durfde te doen uh, on-air. Mooi.
2: Matthijs? Pieter Schwartz. Vertel in kort waarom?
3: Enige Engelse. Ja,
2: Ja. veel mooie herinneringen. Uh, Eerste show, show die ik solo deed, want Aki werd geboren... Uh, meteen met een van de oppereindbazen van uh, Salesforce. De ja. man is futurist, heeft letterlijk aan de Space Shuttle meegewerkt, heeft meegeschreven aan het script van Minority Report. Uh, dus ik zat daar met, uh, met bibberende, bibberende beentjes uh, in die studio. En dat was zo'n ja, ontzettend mooi persoon. En uh, Ik heb het al vaak gezegd, maar die, die eindquote van hem, <lacht> waarin hij eventjes alles in perspectief plaatst, uh, ja, prachtig. Wat ja. was de eindquote? Ja, ik weet niet meer wat de eindvraag was, maar hij vertelde, het ging over marketing en, en... Nee, ik weet nog precies wat ik vroeg. Ik vroeg van, word je niet depressief van dat naar voren kijken in de toekomst? En uiteindelijk vertelde hij toen een superpersoonlijk verhaal dat hij in zijn jeugd in een concentratiekamp heeft gezeten. Uh, volgens mij zijn ouders, of in ieder geval een van zijn ouders, verloren heeft. En dat sindsdien alles relatief is en echt geen ene reet uitmaakt. En dat was wel een uh, mooi well, moment om die yeah. show mee af te sluiten.
1: Snap ik. Mark, wat was het de mooiste debrief voor jou? Ooit? Heel kort, hè? Uh, dat is de eentje die nooit is uitgezonden. Dat is namelijk een mislukte <laughs> aflevering in Kam. Um, wij waren toen... Uh, we hadden een uh, dame gevraagd of zij te gast wilde zijn. Ik zal haar naam niet delen hier. Want uh, uh, we mochten op haar hotelkamer... S- ochtends vroeg... Uh, ...voordat zij weer weg zou vliegen haar interviewen. Dus ze had haar kamerjas aan. En we zaten op haar bed met drie man sterk... Uh, zaten we dat allemaal te doen met zelf meegenomen uh, uh, techniek en dergelijke? Nou, interview ging super leuk, ze was super lief. En uh, toen uh, kwamen we uh, terug, uh, of toen stuurden we de bestanden naar Kevin, uh, onze techneut destijds in Nederland. En die zeiden, Ja, er is iets misgegaan met, uh, <laughs> nee. met het geluid. Terwijl wij daar net met een, een kater van: Heb ik jou daar, die dame, in de kamerjas hadden geïnterviewd? Uh, alleen uh, dat had als resultaat dat, dat uh, Frank zo mescherp was de rest van de trip. Uh, dat we hilarische momenten hebben meegemaakt de rest van die trip. Dus ik denk dat dat wel een vormend is geweest voor die drie dagen.
3: Wat ging er mis?
1: Uh, dat was mijn schuld. Ik had, uh, <laughs> ik had uh, een koptelefoon op en er zat een midden. Nee, ik denk ik veel. Ik weet toch geen manier. <laughs> ik ben goed in lullen, hopelijk. Uh, zoals je merkt. Maar de techniek is niet aan mij toebesteed Dus nee. dat was, uh, ja, die is nooit uitgezonden. Overigens Shit. hebben we er een bloemetje er gestuurd. En ze is later nog in de show geweest. Dus uh, dat is allemaal goed gekomen. Maar, ik, uh, ik
4: wil die naam toch wel even uh, delen met uh, de wereld. Want uh, Nathalie Peters, nogmaals, dankjewel. Ja. <laughs> Ja. Ze luistert chic. nog steeds. Wat heb je goed meegedacht in een oplossing? Wat ben je daar chic mee omgegaan? Uh, als er één gast is geweest die uh, hoffelijk inhoudelijk goed... en echt extreem ver met zo'n uh, probleem is omgegaan... dan is zij het geweest. Dus uh, uh, nogmaals dank, Nathalie Peters. Top, oké. Okay. Volgende korte, korte vragenronde. We beginnen weer met
0: jou, Frank. Als ik nog één keer de brief mocht hosten... dan wil ik dat dit mijn gast wordt. Ik ja. zie al de
3: andere mannen bedenkelijk. Matthijs en nadenken. Mark zijn
0: blij dat ze niet als eerste moeten. <laughs> het is een snelle ronde, hè, Frank?
3: Mm. Mag iedereen zijn, wereldwijd?
2: Shit, je geef me nog heel even. Oké, okay, dan gaan we <laughs> naar Matthijs. Uh, het is moeilijk om niet in clichés te vervallen. Ja, ik zou wel een keer met, met een, een uh, Wes Anderson of zo, weet je wel. Gewoon zo iemand. Ja. Een, een beetje in het hoofd kijken van een, een creatieve eindbaas, uh, iemand die echt mooie dingen doet. Op dat niveau. Een maker. Ja, het, het, het voelt nog niet als het antwoord dat ik eigenlijk wil geven. maar.
1: Nee, maakt niet uit. We gaan door naar Mark. Uh, Louis C.K.
0: Louis C.K. De, De
1: comedian comedy-hoek. die... Uh, enigszins gedwongen door een MeToo-schandaal... het vermeende MeToo-schandaal... Uh, gedwongen was om ineens alles zelf te gaan produceren. En, uh, en te maken. Ik ben gewoon benieuwd hoe, hoe dat werkt... Uh, hoe die, dat, uh, ja, die daarmee om is gegaan. Want hij is gewoon een soort mediabedrijf nu. Zo ja. wel. vind ik wel heel inspirerend. Hij
0: heeft sowieso wel wat te vertellen, denk ik.
1: Dat hij, wel komen. Uh, <laughs> hij heeft een roerig leven. Ja, ja zeker. zeker. Ik begin
0: ook een beetje jouw voorliefde voor uh, uh, ja, comedians te ja, <laughs> Frank die zit inmiddels in uh, gebedshouding uh, op zijn stoel. Ja. <laughs> te hopen dat er nog iets tot hem die komt. Die valt zo flauw.
2: Als het, uh... <laughs> No pressure, Frank. Kom op, man. We, de, de, de ge, geen, e- we hebben geen jokers in deze ronde. Het moet rondleggen. wel echt goed zijn nu, hè? Je ja. hebt nu echt een rondje in <laughs> um,
4: Nee, sorry. Nee? Nee, ik heb, ik heb niet een, een dream guest waarvan ik nu denk... Die persoon zou ik nou echt heel graag in de brief willen spreken.
1: Joe Pelluzzi misschien? Nee. Dat is de cirkel wel rond. Ja. ja. Jij bent toch een beetje de Nederlandse Joe Pelluzzi,
4: Frank. Uh, dank je, maar nee. Uh, um, Nou ja, for for lack of a better answer, Ray Kurzweil. Oké, meer in de techhoek. Ja, en uh, vanwege zijn... uh, Wie is hij? Wat doet hij? Uh, Ray Kurzweil is de schrijver van The Singularity is Near. uh, Een boek uit uit mijn hoofd 2005. Waarin hij aangeeft dat mensen en machines steeds meer gaan samensmelten. Uh, En hij werkt nu uh, bij de tech-afdeling van Google al jaren. uh, En heeft nog steeds een hele goede visie op wat uh, technologie en mensheid met elkaar gaan doen. Ja, ik denk dat, dat ik dat een hele interessante... Ja, zou vinden binnen de context van de brief.
0: Ja, de schok
4: vast, daar zou het ook in passen. Weer een bliepje. Het gaat helemaal mis met deze show. Ja, ik, heb, ik betaal niks, hè? Zeg ik bij deze nee, hey
1: Gerber, je... ben jij?
3: Ik ben ook wel benieuwd of jij iemand hebt die gaat
2: Zo, de word ik even voor de
0: bus gegooid hier. Um, nee,
2: voor God. Nee, ook niet ons gewoon? Dat je het droom nu vervult is? Gewoon ja, nee, ons dat nog, nog een keer. Ik gewoon
0: <laughs> <zeggen>. <laughs> <laughs> nou, ik, laten we dan uh, laten we, uh, langzaam zo richting het einde gaan. Ik denk dat we, wel, uh, dat we dit wel vaker moeten gaan doen. Wordt een voormatje? Ja, dit zou wel eens een voormatje kunnen worden. Alles is te koop. Elke honderdste aflevering of zo, niet te vaak. <laughs> over zes jaar komen <laughs> dat we
1: de beeld We episodes wel gaan meerekenen. Charlotte, heb jij een ideale gast?
3: Ja, ik denk dat ik de oprichter van Canva heel interessant zou vinden. Honderd um, visies gezien nooit geïnvesteerd geweest en heeft het dus maar zelf gedaan. Ja. En is nu een van de grootste vrouwelijke biljonairs. Um, plus gewoon echt een supercoole creatieve tool die ja, het eigenlijk heel mogelijk maakt voor iedereen om uh, een design in elkaar te zetten. ...van jong tot oud. Zelfs uh, mijn moeder heeft er een uitnodiging... ...voor de verjaardag van meegemaakt. Dus dat geeft al aan wat... uh, ...nou ja, de de, de makkelijkheid is van de tool. Maar je kan er ook echt vette dingen mee doen. Dus ik denk, ja, dat zou ik heel interessant vinden. Een stukje entrepreneurship... ...en een stukje creativiteit.
1: Waar komt zij vandaan? vandaan?
3: Australië. Ah, oké. En hij heeft uiteindelijk in Silicon Valley... ...toch het geld kunnen vinden... Uh, Maar ja, ontzettend goed gedaan. Dus die zou ik graag aan de tand voelen. Leuk Leuk dat je
0: hier wel al uh, zelf over nagedacht had voordat je mij voor de bus uh, ging gooien. Heb jij jij inmiddels al een antwoord? Nee, uh, zeker niet. Ik ga gewoon ook netjes afsluiten. Want het zit erop, aflevering nummer 100. Lang naar uitgekeken, wij in ieder geval wel. Uh, En ja, heel tof dat we dit voor elkaar hebben kunnen krijgen, mannen. En Charlotte, dank voor jullie tijd. Dank voor het gesprek. Dank voor jullie komst. Dit doen we dus nooit meer. Nee, laten we dit uh, wie weet nog een keertje doen. Ik vond, het, uh, ik vond het mooi en ik hoop de luisteraar ook. Mocht je hebben geluisterd en wil je wat teruglezen... Uh, dat kan dus in de show notes. We hebben het al een paar keer genoemd. Die vind je op www.debrief.nl... waar je ook kan abonneren op de nieuwsbrief van Wayne Parker Kent. Want De Brief is nog steeds al zes jaar lang een productie van Wayne Parker Kent. Uh, de redactie deze keer was uh, in uh, nieuwe handen namelijk van Daphne. Die doet onze redactie tegenwoordig. Ze zwaait, dat ziet niemand... Uh, De productie was van good old Guido Wiegers. Die zwaait ook. Die is er nog steeds bij. We waren weer in de Smet Studios. En de volgende show is ook een hele bijzondere. Want die gaan wij morgen opnemen. Live op Immersed e Uh, Met uh, iemand van Hunke Muller te gast. Dus die komt over twee weken live. Uh, Tot zover. Tot dan.